0: خب من توی این جلسی یه ای که از جلسه بحثی که اولی جلسه گذاشته کردم یه چیز اینمونی که امروزی خورده در مدیش صحبت میکنم بعد بریم سراغ بحث که مستقیمن در موردش دوره هج داشت نه این نکته نقطه... یه موضوع جلسه قبل گفتم بذارید اول شهر نوزولش رو بگم واقعا قبل از اینکه سر جلسه این سی دیه ظهور بسیار نزدیک از تو دیدم بعد از نهار و یه <تصفيق> مقدار شاید بسترکی کردم مستقیم تحت تاثیر دیدن یه همشین فاجعی بود که یه چیزی این شکلی تحییه میشه انعکاس پیدا میکنه توی جامعه که واقعا از ذره فرهنگی شاید به پایین می کردین اعتادات مذهبی مردم مربوطه این آمیانه ترین چیزی بود که شاید من تو عمرم توی مثلا تا... یه تئوری مذهبی حالا به صورت سیدی یا کتاب حتماً کتابایی در این حد آمیانه وجود داره ولی خب معمولاً طور نیست که آدم علاقمندی داشته باشه بره بخر و نگاه بکنه ولی این یکی دیگه اینقدر معروف شده بود که من با اینکه چند ماه گذشتو نلیده بودم ولی به اخره دیدمش اه... یه یه نکته‌ای حالا در ادامه اون بیشتر میخواستم بگم که دیگه چون خیلی وقت هم بود نگفتم چند دقیقه در مودش صحبت می‌کنم گفتم که میخوام در مورد رابطه بین ملیگرهایی تو ایران با تشعیو یه چیزایی بگم که یه جور رابطه واقعی وجود داره تقریبا عرفهایی که دارم میزنم اما قبلا حراکنده حالا با تاکید کمتر گفتم ولی بد نیست که یه خوده در موردش مستقیما صحبت بکنم. احتمالا شنیدید که یه دهی مثلا فرض کنید اونایی که کلا مخالف تشعیو هستن ها میگن که پا گرفتن یه دینی مثل تشیع توی ایران اصولا نتیجه یه جور گرایش گرایانه توی ایران بوده یعنی مثلا ایرانیایی که وارث یه تاریخ یه امپراتوری های بزرگی بودن بعد از اینکه به طور تحقیل ای در مقابل اعراب شکست خوردن یه جوری با ایجاد کردن یه فرقه مستقل از اون گرایش غالب مسلمونا سعی کردن که هویت فرهنگی و ملی خودشون رو حفظ بکنن من نمیخوام واقعا مستقیمن در مورد این اعتقاد صحبت بکنم که اصلا چقدر از در تاریخی این درسته مثلا شما تاریخی که مطالعه می‌کنید، واقعا تا قبل از دوره سخدی اصلا ایران شیعه نیست این معنی که کشور شیعه باشه و یه نواهی فقط در طول تاریخ گرایش به تشیعه داشتن بعد گفتن این که بعد از نه قرن ایرانیا برای احراز هویت ملیشون مثلا در دوران صفویه اومدنی همچین گرایش پیدا کردن هم یه خورده عجیبه بیشتر به نظر میرسه که به وجود اومدن یه حکومتی مثل صفویه و قدرت پیدا کردنش با تأکید روی فرق گرایی و به هر حال تأکیدش روی تشعیب نتیجه شکست خفتبار. خلفا در مقابل مغول ها بوده یعنی اون خله ایدئولوژی که توی جهان اسلام به وجود اومده بود اینجوری پرشه توی فقطن ایران نیست خیلی جای دیگه هم یه همچین گرایشایی هست یعنی شما وقتی که مثلا فرض کنید قرن ها خلیفه عباسی خودشون نماینده مستقیم خدا رو کره زمین میدونه بعد مغول ها حمله میکنن میگیرنش مثلا به معنای واقعی کلمه لولاش میکنن توی یه مثلا فرشی و لهش میکنن خب این یه بحران به وجود میاره توی نظر فکری دیگه چطور شد که خلیفه خداوند مثلا روی زمین جانشین پیغمبر این همچین بلای سرشون در مقابل کسایی که اصلا آه... کافر مطلق هم هستن به یه معنایی در اون زمانی که حمله کردم به مثلا این ماجرای قتل آخرین خلیفه عباسی در زمان هلاکو بوده نه در اول حمله موقع به هر حال سفه به نظر میدونی خلاو پر کرده و یه خورده عجیب اگه بخوایم بگیم که این گرایش کلی کشور ایران و ایرانی به سمت تشریعه رو ربط بدیم مثلا به سابقه ملیشون ولی از ابتدایی که برحال تاریخ اسلام شروع میشه یه جور گرایش های به تشریعه توی مثلا شمال ایران توی خراسان جاهای مختلف توی ایران هست اینجوری نیست که فقط در زمان سفردیه به وجود اومده باشه من نکته ای که میخوام بگم اول این خیلی احتیاج به بحث تاریخی داره که ما در چه دوران این درائش ها به وجود اومده چقدر حالتی ملیگراینه واقعا داشته چه مقدار میشه اسمشو ملیگرایی گذاشت چه مقدار میشه اسمشو ادالتخواهی گذاشت یعنی شما عرابی که ادعای مسلمون بودن داشتن ولی به شدت بین عرب و عجم مثلا تمایز قائل می شدن خب طبیعیه که توی کشورهای پیرامونی خودشون وقتی امپراتوری تشکیل دادن یه واکنش های منفی رو ببینن خب این میتونه به صورت گرایش پیدا کردن به یه به استرها که جنبه اپوزیسیون به استرهاد داشته باشه در بیاد این خیلی طبیعیه که اینجوری فکر بکنیم که ه ضائده ادالتخواهی و ضدیت با حکومت مرکزی که درست رفتار نمیکنه باشید. به جای که بگیم که مثلا حالت ملیگرای بدارم. و هرال این عقاید وقتی به صورت تاریخی دارن بیان میشم، من فکر می کنم خب خیلی احتیاج به تحقیق تاریخی داره که یه نفر بخواد واقعا یه همچین نسبتی رو به یه گرایش های این شکلی در تاریخ بده. من, من نمیخوام اینجا بحث تاریخی بکنم. فقط نکته مهم از در که حتی از در تاریخی برای شما اگه مسلم بشه که گرایش ایرانی ها به تشعیب نتیجه مثلاً حس ملی گرایی یا ادالت خواهی بوده این مستقیباً ربطی به این نداره که آیا تشعیب مثلاً عقایدش درسته یا غلطه منظورم چیه یه ده این حرفا رو میزنن یه جوری میخواهن نسیده بگیرن که مثلا تشریع یه چیز ساختگی و غیر اسیدیه شما میتونید فکر کنید که همون که من شخصا اینجوری فکر میکنم که اون جریان اصلی و اسید اسلام تشریعه ولی حالا ممکنه گرایش ملت به تشریع گرایش اسیدی نباشه. این ربطی به این نداره که من بخوام با خود عقیده تشعیو در واقع یه جوری سعی کنم که نشون بدم که عقیده هاشیهیه من میتونم اعتقاد به این داشته باشم که تشع... تشعیو هاشیهی نیست تشعیو اصل مثلا اصیل گرایش اسلامه توی فرقای اسلامیه ولی حالا بعضی ها ممکنه به دلایل منفی بهش گرایش پیدا کرده باشه من کبوبیش رو قبول دارم که گرایش خیلی از کسانی که ادعای تشیع کردن در طول تاریخ از جمله ایرانی مثلا سفوی ها اصلا حصیل نبوده گرایش حالا مقاصد دیگهی در این گرایش وجود داشته ولی واقعا این ربطی به مسئله اصل تشیع و تسنن و این حرف ها من نداره من در واقع نکته ای که میخوام بگم، حالا جدا از اون بحثای تاریخی اینه که گرایشات موجود توی ایران خیلی حصیل نیست حالا چه جوری به وجود و از کی او اینا نمیخوام بحث تاریخی بکنم ولی این اینکه های توده مردم اصیل نیست توده مردم گرایشی که واقعا توی مثلا جمعیت می‌بینید نه اینکه ممکن شما یه نمایندای اصیلی از تشریع رو توی مثلا علما بتونید بگید که اینا اصیلن ولی این فرهنگی که توی کشور ما هست و خیلی جای دیگه به اسم تشیع هست اینا گرایش هایی که پیدا کردن گرایش های اصیلی نیست حالا نمونه تاریخی هم از قبل در واقع این جریان ها وجود داشته و هنوز هم هست روی نکته باز تحکید میکنم که اصلا این بحث به هیچ وجه کمک نمی به کسی که مخالف تشعیو هستن که بگن که اساس گرایش به تشعیو کلن یه چیز خارج از مثلا حق و اسلام و این حرف بوده امیدوارم این روشن باشه قبل از که وارد بحث بشم. اجازه من از نظر تاریخی قبلا این نکتر رو گفتم. خیلی از این چیزایی که میگم شاید جستوگریختی جای مختلف رفته باشن. ما اسناد تاریخی معتبری داریم که از زمان ائمه حتی به نوعی شاید از زمان خود حضرت علی. همونطوری که توی کتاب تاریخی معتبر فرغوشی ازش یاد شده هایی اطراف حضرت علی وجود داشت. که خود حضرت علی باشون مخالف بود یا اعمه بارها ما سند و مدرک هایی داریم که کسانی می اومدن به عنوان هواداران مثلا پرشور و سرسختشون بهشون مراجعه می‌کردن و اعمه اینا رو از خودشون می‌روندن به دلیل اینکه فکر می‌کردن کردن اینا یه مقاصد دیگه رو دارن دنبال می در واقع همین نکته‌ای که من گفتم از اول تاریخ اسلام این مخصوصا بعضی که عمرویه مثلا یه جوری قدرت پیدا کردن بعد از ماجرای قتل امام حسین نارضایتی عمومی که توی کشورهای اسلامی وجود داشت بالاخره یه جوری خودشو نشون میداد یکی از راه های نشون دادنش این بود که مثلا موالی اونایی که تحت یوغ قدرت عرب قرار گرفته بودن و غیر عرب بودن واقعا میل داشتن که خودشون نجات بدن و یه راه نجات خودشون رو در عین مثلا حفظ مسلمون بودن خودشون و مسلمون قلمداد شدن حد اقل ابراز ارادت به امه و علوی بودن به اصطلاح چیز میکردن یه راهی بود که اینجوری خودشون ابراز بکنه و واقعا ما اسناد خوبی داریم که اماما چقدر از این آدما فاصله می گرفت. یه ماجرای خیلی معروفی هست من حالا واقعا اینو نمیدونم از نظر سند چقدر معتبره که ابو مسلم وقتی که اومویه رو سرنگون کرد اولین آپشنش برای جانشینی اومویه امام جفر صادق بود و امام جفر صادق رفت. اینا رو یاران واقعی خودش نمیدونست این چیزیه که در تاریخ من خوندم ولی نمیدونم تحقیق نکردم ببینم چقدر این مسئله به اسطلاح حالت مبسط داره هیچ بعید نیست که اینجوری باشه به هر حال ما اینو از در تاریخی مطمئنن میدونیم که در زمان حیات عیمه این جریان در اطراف امامها ها وجود داشت یعنی ابراز ارادت به امامها، ها ادعای علاقی بودن یا خونخواهی مثلا امام حسین ولی مقصد دیگه‌ای ای رو در زیرش در واقع دنبال کردن مخالفت با خلفا یا حتی یه جور استقلال تربی و حوییت تربی از در فرحگی من فکر میکنم که این ویژگی هویت چیزی که میخوام بگم اینه که هویت طلبی نظر فرهنگی توی نوع گرایشی که شیعیان توی ایران و حالا خیلی جای دیگه من فعلا در مورد ایران میخوام بحث بکنم شیعیان توی ایران نشون میدن به نظر من واضحه یعنی ما خیلی شبیه همون آدمایی هستیم که امام‌ها خیلی روی خوشبه ما نشون نمیدادن کسانی که ادعای ارادت به امام ها رو میکنن و نه اینکه واقعاً ممکنه قلباً احساس ارادت بکنن ولی پیروی واقعی ائمه نیستن و چیزهای دیگه‌ای هم توی این ابراز ارادت در واقع هست اینکه به نوعی به حالت استقلال و هویت جدیدی دست پیدا بکنن و خودشونو از اون اکثریت جدا بکنن من فکر میکنم الان توی این تشعیه که که دقیقا توی این 300-400 سال اخیر توی ایران رسمیت پیدا کرده از همون روز اول که صفحه اومدن این شکلی بودن و هنوز هم که هنوز این حالت در واقع توی نوع گرایش های دینی ایرانیا ها دیده میشه و طبیعی هم هستی که اگه از حرفای من کسی یه جوری بوی زدیات با ایرانی استشمام میکنه. من فقط اینجوری تعدیلش بکنم که این حرف من در مورد اعراب میزنم. که مسلمون بودنشون حوییتشون شده و مسلمون واقعی نیستن و اصولاً همه ملت اینجوری اینجوری توی حالا یا دین خودشون یا توی یه جور گرایش های فرهنگی خودشون این حوییت رو برای خودشون احراز میکنه. ما این حوییتمون رو با ابراز به اصطلاح ارادت به امام ها و مثلا فرض کنید مجلسی برای امام ها و بزرگ داشته امام ها برپا کردن احراز میکنیم الان شما از یه ایرانی به طور از یه ایرانی متدین که اکثریت جمعیت ایرانی تشکیل میدن واقعا بپرسید که ایران دیجگیش چیه به شما جوابهایی میدن که ربط به این اعتقاد به حصال شیعه بودن داره یعنی هویت ایرانی اینجوری احراز میشه مثلا فرض کنید الان توده آدمای مذهبی توی ایران یه حسی دارن که ایران مهمترین کشور دنیاست مثلا در آسمانها همه حواستشون به ایرانه چرا؟ برای خاطر اینکه اینجا تنها کشور مثلا شیعه دنیاست و شیعه حده و مثلا من بارهای رو با حالت اعتراض گفتم که واقعا فکر میکنن که امام زمان که ظهور بکنه مستقیم یه جاده ای رو مثلا میگیره میاد ایران و مرکزیت مثلا فرض حکومت شیعی که در آینده قرار تشکیل بشه و همه دنیا رو تسکیل بکنه ایران خود تخیلات شیعین ملیه دیگه چطور من اعتقاد دارم به این که یه کشوری که دارم توش زندگی میکنم شما مثلا انگلیسیا من اینو همین یه مدت پیش به یه مناسبتی گفتم که انگلیسی هویت حوییت چه چجوری احراز میکنن شما از انگلیسی بپرسید اهمیت کشوری فکر کنم انگلیسی ها فکر میکنن مهمترین کشور دنیا یه جورایی نه در آسمان حالا هم در آسمان هم در زمین و اگه ازشون بپرسید که چیه که انگلستان رو برجسته میکنه مثلا به این اشاره میکنن که اولین پارلمان های دنیا رو انگلستان شروع شده و ما یه جوری ملتی هستیم که به شدت توی تاریخ جهان موثر بودیم. حالا احتمالاً به این افتخار می‌کنن که بزرگترین امپراتوری مثلاً مدرن رو تشکیل دادن. و حالا هر کس ولی فکر می‌کنم این چیزی که گفتن حس عمومی مردم توی انگلستان هست که خیلی کشور مهمی ام به دلیل این سابقه تاریخی که توی قانون مداری و پارلمنتاریسم و این چیزا در واقع داره. و فرانسویها مثلا هویت ملیشون با انقلاب فرانسه آزادیخویی آمریکاییا به شدت هویتشون با یه چیزی به اسم دموکراسی که خودشون نمیدونن دایرند چیه ولی چیز خیلی مهمیه و آمریکا موضوع اصلی دموکراسی توی دنیاست و ابدالخرم می‌جویند گاقانید تعدادی کشور توی دنیا وجود دارن که تعدادشون زیادمیس که یکیش ما این که فکر می‌کنیم که مهمترین کشور دنیاست هم تعداد این کشور ها زیاد نیست من اینو بهتون قول میدم که مثلا شاید ده تا کشور یه همچین حسی نسبت به خودشون دارن که مهمترین کشور دنیا هستن که یکیش مایم و اینو از کجا میگیریم از شیعه بودن خودمون میگیریم از اینکه اینجا مملکت امام زمانه و واقعا اگه شما از نظر معنوی از نظر فرهنگی بخواید بگید که یه عامل مهم توی انقلاب ایران چی بود فکر میکنم گرایشات فرهنگی زمان شاه هویت ایرانی رو از حالت درجه یک کاملا به هویت درجه دو تبدیل کرده یعنی اگه من بیام فرهنگ مثلا غربی رو بپذیرم اون وقت ایرانی بودن و ایرانی کشور کاملا درجه دو دیگه من فکر میکنم شما اگه از سردمدارای فرهنگی و ایدولوک های زمان شاه میپست دیدم واقعا شاید سرهایتا اینو نمی بفتن. ولی حسشون این بود که خب ما کشور درجه دو هستیم برای خاطر اینکه چیزایی که توی دنیا مهمه مثلا فرض کنید علم و نمیدونم دونم حالا فرهنگ به معنای مثلا فرهنگ سیاسی و اینا ما این رو نداریم باید بریم درجه یک بشیم حرف از، مثلا فرض کنید عظمت بازیافته بود حرف از این بود که داریم به دروازه های نمی دونم بزرگ میرسیم. در حال گذار هستیم بلاخره الان درجه یک میستیم و بعد از انقلاب دوباره درجه یک شدیم یعنی با یه حرکت خیلی ساده با سر نگون کردن یه نظام سیاسی و دوباره رو اومدن یه فرهنگ دینی ما یه جوری این احساس درجه یک بودن رو داشتیم هنوز هم داریم من این چند سوش برای که دوستام صحبت میکردم یکی از دوستان مشترک که ما گرفتار یه تواهمی شده بود که علت این که یه پیپری ریجکت شده اینه که مثلا مثل حالتی که ای وجود داره پیپری خیلی خوبه ولی نمیخوان چاپ کنن برای خاطر اینکه مثلا دکونه یه نفر تحتیب میشه حالا فکر کنید من با اقراق خود خنده دار میگم خیلی هم جدی نمیگفتیم من اینجای که این بود که شاید اینطوری باشه من یه نکتهی به ذهنم رسید گفتم که اصولا ببینید این توتهی توهم نتیجه اینه که آدم خودشو خیلی بالا بدونه اگه من اگه من فکر نکنم که الان این پیپر خیلی پیپر خوبیه امکان نداره دوچار توتهی به اصطلاح چی میگن تئوری توتهی و توهم توتهی بشن یه جون خودبزرگبینی باعث میشه که فکر کنم همه دارم بر علیه من توتهی میکنم شما همون دقیقا توی نوع برخوردای این توهم توطئه‌ای که توی ایران هست به نظر منو می‌بینید اینکه انگار همه دنیا حواسشون به اتفاقی سیاسی داخل ایرانه برای خاطر اینکه خب احساسشون اینه که خیلی کشور فش... مهم میداریم زندگی می‌کنیم حالا اینا از به نوعی در هر حال اصلا این فرهنگ دینی که ما پذیرفتیم داریم هیچ کدومی حرفایی من هیون تأکید میکنم اینا معنیشی نیست که این فرهنگ غلط یا درسته اینکه من چه جوری با این فرهنگ برخورد می‌کنم مثلا است اینکه من فکر میکنم که تخ... توهم من اینه که اگه امام زمان... من هر نوع عملی داشته باشم هر چقدر فساد تو این کشور باشه بالاخره اینجا مملکت امام زمان و امام زمان چاره ای نداره که باز دیگه ظهور کرد بیاد اینجا اینه که مشکل داره اینه که ساختگیه و نه جایی سر آمد مدرکی براش هست عقاید ما فقط یه جوری حالت توهم و تخیل شیرین داره که من یه جوری خودمو با واسط کردن مثلا تخیلی به فرهنگ شیعه بخوام درجه یک حساب بکنم بدون اینکه زحمتی بکشم بدون اینکه سعی کنم که واقعا پیرو واقعی ائمه باشم همه ببین تفاوت نکته همینه که به وضوح ایرانیا پیرو واقعی ائمه نیستم یعنی شما وقتی وارد این کشور میشی یه پارامترایی رو مثلا حساب بکنید مردم چقدر عبادت میکنند مردم چقدر راست میگن چقدر گناه نمیکنند هیچ اثری نمی‌بینید از اینکه این کشور تمایز جالبی داشته باشه نسبت به کشورهای دیگه اگه یه بدترین ها نباشه توی این پارامترای مثبت یعنی ها نباشه خیلی زهرته کشی شاید متوسط باشه مثلا تو دروغ‌گویی چه میدونم. هر گناهی رو میخواد حساب تاین هر عمل خیر رو میخواید حساب بکنید ایران تقریبا هیچ ویژگی نداره مگر اینکه این ای نفر عزاداری رو به عنوان یه مثلا پارامتر خیلی مهم چیز نگاه بکنه که آره ما شاید رتبه اول رو کسب بکنیم در تعداد مجالس عزاداری ازاداری و همه نکته اینه دیگه اون عزاداری که خیلی زیاد انجام میشه ظاهرا هیچ اثر اخلاقی و دینی و واقعی از خودش نشون نمیده یعنی بقیه پارامترها را حد صفرن این یکیش فقط این دقیقا هم واسه تظاهره دیگه یعنی کاری که راحته اینی که من یه جلسه ای بگیرم برای بزرگداشت امام ها سیاه بپوشم این کارهای های ظاهری که اگه واقعاً من عزادار امام حسین باشم حتما توی رفتارم به شدت تاثیر خودشون نشون دروغ نمیگم سعی می کنم مثل امام ها باشم که نیست باز ببینید من تاکیدم اینه این ربطی به فرهنگ واقعی شیعه نداره و ربطی به این نداره که الان شما بگید که آدمای های برجستهی تو ایران دارن زندگی میکنن که شیعه واقعی هستن من ممکره اینم نیستم که براخران ما توی ایران آدمای های برجسته داشتیم و داد مثلا خیلی از بزرگان عرفان سالم اسلامی شیعه بودن یا اگه حالا رسما شیعه امام، امامیه نبودن به شدت ارادتمند امام ها بودند اینو لاغر میتونید بگیر شما حتی ابن عربی که مثلا شیعه نیست و بزرگترین آرف حتی درقل آرف نظری در تاریخ اسلامه و هاشی که میخونید ارادت العاده داره به امام زمان اعتقاد داره همه چیزو اقاید مثلا شیعه امامیه رو به یه معنای میپذیره حالا نگمشه عقاید شیعه رو میپذیره این که همین الان تو ایران هم یه نخبگان اینجوری باشم باز رفتی به بحث من نداره. من در مورد تشریع و به همین معنی فرهنگ غالبی که توده مردم ایران سر سرکار دارم, دارم صحبت میکنم این چیزیه که قابل دفع نیست نه خودمون فرهنگ با تبدیل فرهنگ تغییر ای که وجود داره و نه مخصوصا من دارم در مورد نوع نگاه و گرایش مردم به این فرهنگ نگاه میکنه در مورد این دارم صحبت می کنم که اصولا حق و حقیقت چیزی نیست که من بخوام ازش حوییت ملی بگیرم فکر کنم که مثلا گرا... گرایشی به حقیقت پیدا کردم پس حالا یه جز عبناء الله شدم و یه رابطه خاصی با خدا دارم و خدای رابطه یه جور نظر خاصی در مورد من داره و از این حرف بنابراین یکی از نکات مهم اینه که به وضوح ما توی کشوری زندگی نمی که تابع امام ها به معنی واقعی کلمه باشه فقط در حد ادعا وجود داره و این ادعا طبقه نقطه ای که گفتم عملا باعث شده که ما یه جوری برای خودمون یه حوییت و شخصیتی قائل باشیم که جنبه واقعی نداره یعنی خودمون خیلی خیلی مهمتر از اونی که هستیم بدونیم فکر کنیم که مورد مثلا نظر کرده خداوند و امامها ها و اینا هستیم و این فرهنگیه که تو ایران به شدت وجود داره یعنی ایرانی جماعت حالا من یه نکته‌ای ای که به نظر من خیلی جالبه اینه که ما خیلی از این انحرافایی که به وجود اومده در اثر گرایش‌های گرایش های انحرافی که انظر گینی در طول تاریخ پیدا کردیم اینا من آدمایی هایی رو میبینم ایران که به شدت زدگیم شدن ولی اون خلق و انحرافی رو تو خودشون دارن مثلا فرض کنید اگه ما به دلیل یه جوری حجت ما بر این که ملت نامبروان دنیا هستیم این بوده که شیعه هستیم و برحق هستیم و هیچ کشور دیگه ای شیعه نیست و این حرفا. حالا آدمی که تو ایران زندگی میکنه که دیگه اعتقاد به دین نداره ولی اون نامبروان بودن و احساسش داره یا مثلا یکی از انحراف های توده مردم توی گرایششون در واقع گرایش انحرافی که دارن ببین گرایش انحرافی دقیقاً معنیش اینه از ظلمن شما هیچ انصاری پیدا نکنید توی اعتقالات مردم که ریشه توی حقیقت نداشته باشه مثلا فکر کنید که ازاداری بالاخره توی سنت امامان یه چیزی بوده مثلا در روز آشورا روایت هست که هم صادق ازاداری میکرده و امام ها کلن همچین سنتی رو رایت میکرده فرض کنیم که این روایت کاملا به نظر من فکر میکنم که قابل اثباته که یه همچین سنتی وجود داشته خب نماز خوندن هم وجود داشته عبادات دیگر هم میدونیم و خیلی سنت های دیگه انحراف پیدا کردن یعنی اینکه من وزنی یه چیزهایی رو نز... که خیلی بالاست رو کم بکنم وزنی چیزی که پایینه رو ممکنه بگیم که ازادالی واقعیت داشته ها... به یه چیزی داره اشاره می‌کنه تو سنت امامان هست ولی آیا اینقدر آیا با این فرم با این محتوا انحراف این نیست که من یه چیز کاملا جدیدی برای خودم بدعت این نیست که من یه کار کاملا عرضه بکنم من نماز رو توریدی که بخونم به دعته بعد بگم که آن اماما نماز میکندم هر تغییری که بدم مخصوصاً تغییر توی وزنی که به کارهایی که دارم انجام میدم و عجوزه فرهنگ دارم میدم اینا به شدت جنبه انحرافی دارم مثلا چیزی که جنبه انحرافی داره به وضوح این فرهنگ نفرت و انتقامجویه توی از توی این ازاداری ها به نظر من در اومده یعنی ازاداری جنبه انحرافی پیدا کردن بیشتر از این که به جنبه شناخت و معرفت نسبت به اعمه و مثلا امام حسن پیدا بکنن جنبه نفرت از طرف مقابل پیدا کردن بعد این نفرت به دلایل تاریخی کاملا انحرافی همین که پیدا کرده به تمام اهل سنت یعنی همه اهل سنت در جهان باید تاوان خون امام حسین رو از داره بعضی از عوام بدم. حالا اون موقع اونجا بودن من گفتم تو امین بحثی که بعد از درگشتنم از حج کردم که یه در از این دانش آموزایی که اومد آورده بودنشون شعار یال سارات الحسین توی شعار انتقامجوی از امام حسین توی سعی و صفا و مربه دادن و من اونجای تصورم این بود که خب مثلا یه سنی اهل سنت اصلا چی میفهمه از اینکه قدیما مثلا موقعی که اصلا اندونزی هنوز مسلمون نشده بودن یه قصر اینجا اتفاق افتاده و اینا حالا مثلا اینایی که اندونزی هستن توسط اهل سنت مسلمون شدن جز اهل سنتن حالا اینا باید کفاره مثلا خون امام حسین رو بدن اینکه این همه مسلمانایی که الان دارن زندگی میکنن اکثر... نگم اکثریت همه مسلمون ها این عملا تحریف میکنن و طرفدار امام حسین اصلا کسی جز در مسلمان‌ها شما پیدا نمیکنید که طرفدار یزید باشه مثلا ولی این حس نفرت و انتقام توی که من فکر میکنم نتیجه ی جور سرکوبی تاریخیه یعنی آدمایی که به شدت در حالت تحقیر زندگی کردن یه جور حس نفرت و انتقام توشون به وجود اومده بعد اینو حالا اینجوری خوب چیزش کردن تو به اسطلاح چی میگن راشنالایزش کردن که این نفرت و انتقامی که در دل من هست برای خاطر اون گناه بزرگیه که کردن در امام حسین رو کشتن و این با هم توی همین سنت های این حس باقی مونده یه جور نفرت نسبت به همه مثلا حس انتقامجویی من فکر میکنم همین که آدم به شدتی که از اقاید خیلی قویش این باشه که باید انتقامی قتلی مثلا قتل بز تاریخی رو مثلا بگیره و این حس نفرت و انتقام رو کاملا جو چیز بدونه برای خودش مثل اینکه زینت خودش بدونه و دوست داشته باشه که مثلا ابراز بکنه که من خیلی متنفرم خیلی مثلا حس انتقام دارم و این جزو نشان دهنده محبت من مثلا به امام حسین و امام هاشمی این که یکی میخواستم بگم اینه من توی ایرانیایی که محصبی نیستم این حالت رو میدینم یعنی کلن این حالت انتقامجوی این که اگه یه نفر یه کار بدی کرده حتما باید یه بلایی سرش آورد و اینا شما ممکنه توی جمعیت های مختلف ملت های دنیا نگاه کنین توی ایرانیا این شدتش از همه جا بیشتر بشه حالا حرف من با اکمینان مطمئنا نمیذارن تا آدم آمار نداشته باشه و مطالعه نکرده باشه. به خاطر تو ایرانی خیلی شدیده. یعنی مثلا فرض کنید اگه حکومت شاه ثابت میشه، همه رو باید کشت. الان یه ده هستن که اگه این حکومت ساقط بشه، هیچ جوری مثلا رضایت نمیدم اونایی که اتفاقاً مذهبی نیستن. می‌دارن اینکه همه قتل عام بشن. هر کی با این حکومت من یه بار با یه آدم مثلا روشنفکر کاملا غیر دینی صحبت می‌کردم و حرفش این بود که هر کسی که با این حکومت همکاری کرده مثلا یه جوری حالا نه اینکه تو نیروی نظامی بوده یادم نیست دقیقا چی میگه همه باید تماش دست بدن مثلا واقعا احساس این بود که این بالاخره این حس فرهنگی که تو ایران هست فکر میکنه که فرهنگ دینی که مثلا اینجا بوده رو کنار زده و حالا دیگه آدم مذهبی نیست ولی خیلی از این احساسا توی وجودش انگار تهنشیم شد بنابراین نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که ما ایرانی‌ها یه جور یه ملت مغروری هستیم از کجا شروع شده شاید واقعا نتیجه اون امپراتوری چند هزار سال قبل ما باشه و این غرور رو یه جوری الان به اصطلاح هویت و برتری طلبی خودمون توی فرهنگ عامه ما رفته توی این اعتقادات ظاهرا شیعی نکته نقطه... نکتهی که من میخواستم میگم اینه که یه جور در واقع ملی گرایی به یه معنی. یعنی خوبیت ملی داشتن ما با متاسفانه با اعتقاداتی که فکر میکنیم اعتقادات برحد و مثلا شیعی هست ترکیب شده و یه جوری ما از فرهنگ شیعه خودمون انگار چیز داریم مطالبات ملی هم توش اضافه شد این بحثی بود من آخر جلسه قبل بعد از اون بحث اول خودم میخواستم بگم برای فاطره اینکه الان که اینقدر حرف از انحراف‌های ترکیب کردن نلیگرایی با مثلا تشعیع و اینا میشنوی من فکر میکنم که خب یه جوری اینا چیز داره یعنی ریشه های واقعی داره هرچند چه توی آگاهی مردم نباشه ولی بلاخره حوییت ایرانی با یه یه جور عقاید شیعی انگار با هم دیگه ترکیب شده که ترکیب جالبی هم نیست دیگه یعنی واقع، واقع، واقعیت نداره که دتونیم از این کارهایی که میکنیم و این اقایدی که داریم یه همچین حقییتی رو بگیریم بفرم من اصلا نمی فهم سوالتون سوالتون اینه که حس انتقامجویی که توی شیعیان مثلا توی ایران هست چه رفتی به خب به شدت چیزن دیگه یعنی شما یه مای مراسمی داریم که علنی و غیر علنی توش همین حس وجود داره دیگه نفرت از کسانی که مرتکب یه جنایتی شدن و همین حس انتقام الان شما ببینید این سریال مختار چقدر پاپیولاره تو ایران آدمی که انتقام گرفته هنوزم این حس که انگار این انتقام به خوبی گرفته نشده یعنی یه جور یه, یه بحثی هست میگن تولع و تبرع و تو تبرع کاملا به عنوان یه عقیده تحکید میشه که شما باید نسبت به کسانی که الان یعنی چی من نسبت به کسانی که به اعمه ظلم کردم حس چیز داشته باشم حسه الان کسی وجود داره یا نسبت آدمایی که قبلا بودن واقعیت اینه شما توی عقاید بگردی خب طبیعیه که کسانی که ظلم کردن من باید از ظالمین بیزار باشم ولی الان توی توده مردم باید من مجر... چند دویین بار دارم تکرار میکنم در مورد عقاید واقعی و گرایش های واقعی توی توده مردم دارم صحبت میکنم نه که... اونی که تو کتاب ها می نویسم. ممکنه شما همه چیزهایی که به کتاب ها می نویسن درست باشه ولی اون چیزی که واقعا وجود داره چیز دیگه ایه. من چیزی که تو ایرانی ها می بینم اینه که نسبت به اهل سنت حالت بیزاری دارن اونا رو همه رو تا به عمر میدونن و چون عمر نمیدونن فلانه پس اینا هم همه یه جور حس نفرت نسبت به جمعیت خارج از شیعه وجود دارن و خب این یه جور نتیجه پرورش دینی غلطه دیگه. که من مثلا نسبت به مسلمون های دنیا که خیلی هاشون از ما بهتر توی عمل کردن به اعتقادات دینی خودشون حس بدی داشته باشم حس منفیه. و اینجوری آموزش ببینم که این حس منفی من جز به محسنات منه که مثلا اینا رو آدم, آدم حساب نمی کن. من یه نکته ای رو مهارمزون سال مارمزون گذشته یه جلساتی توی تلویزیون برقرار میشد که یکی از مراجع میومد و بحث میکرد در مورد عقاید شیعه و فکر میکنم پاسخ اشکالاتی که به شیعه میگرفتند میداد یادم نیز بود در موضوع وحشیم. یه جایی در مقابل این انتقادهایی که میشه نسبت به اینکه نو ت... نسبت به اینکه توسط به ائمه شرکه بحث می کرد و سعی می‌کرد دگه که نه توسط به الهی شرک نیست برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید در حال یه حالا من, من نمی‌خوام بحثشو تکرار بکنم اینکه من میتونم موحد باشم در این حال چون خداوند مثلا از من خواسته که یه کاری رو اینجوری انجام بدم اینجوری انجام بدم توی تمام این بحثا یه چیز خیلی ساده‌ای به نظر من فراموش میشه یعنی شما به محض اینکه قراره که یه ایرادی که به شیعه داره گرفته میشه مثلاً جواب بدی یا به وحابیت گرفته میشه و علمای وهابی دارن جواب میدن شروع میکنن می اون چیزی که رسما توی کتاب ها هست رو سند و مدرک قرار میدن که اعتقاد ما اینه و این شرک نیست ولی واقعیت چی مردم الان چه جوری دارن توسل میکنن به ائمه شما برید یه زرتشت بذارید ببینید مردم شیعه ایرانی که میرن مثلا بارگاه امام رضا چی دارن میگن با اون چیزی که این مرجع داره میگه تطویر میکنه یا شرکه به نظر من شرکه به وضوح رفتارهای مردم ایران توی توسلاتشون به ائن و به شدت حالت ظاهر و باطن مشرکانه داره مگر اینکه من یه جوری بخوام همه چیزو مثلا توجیح بکنم بگم آره اینی که این حرف وزات منظورش اون نبود منظورش این بود. بود از خودشم که بپرسم ببینم منظورم همون بود میگن نه خودشام نمیفهمم منظورش چی بود منظورش اون نبود واقعیت جامعه ایرانی اینه که مثلا نوع توسلاتشون شرک آلوده این که من برم بگم عقیده اصلیش اینجوری نیست که ملاک نمیشه که این انتقاد الان مثلا فرض کنید وحابی هزار هزارت ایراد دارن شما تا بگید بهشون میرن یه سری اصول اقاید خودشون رو در میارن میگن عقاید ما ایناست واقعیت چیه؟ تو جامعهشون چی داری میگذاره؟ چی کار دارن؟ میکنن؟ من من حرفایی که دارم می تو این جلسه از این جنسه من کاری به این ندارم که تشیع چه ربطی به ایرانی بودن داره معلومه که رابطه نداره از نظر من شیعتی اماما چه کاری به ایرانی بودن ادمها دارن ایرانی چه کاری به اماما داشتن اماما به نظر من در بودن می هم گرایش اصلی است حالا اینکه مردم چه کارش کردن این تشیع رو و چه جوری رفتار این این مورد بحثه من کاری یه چیزی دیگه کتاب نوشته ندارم ممکنه شما در مورد ازاداری عقاید خیلی جالبی توی کتاب ها ببینید واقعیتش چیه الان متن این روزهایی هایی که دارن میخونن توی ایران چیه مددایی هایی که دارین نشنبی محتوی شیه اینا منتبر با همون چیزه اصلیش هست یا نیست در حال من نکتم اینجور چیز که سعی کردم اینو بگم که متاسفانه تشریع برای ایرانی ها مثل یه بحانهی برای هویت طلبی و چیز شده خود برتربینی شده و هیچ چیزی برای هیچ چیزی برتری نمیاره همین آیه خیلی سادهی که همتون شنیدید که ان اکرامکم اندالله اتخا کن اگه ایرانیا ها باتر باترین آدم های ملت روی زمینن هن اکرامکم اندالله هستن چون نیستن و پس نیستن ما با ثروات ترین آدمهای روی زمین مطلقا نیست. بهتر. که به نظر جوری این
1: داره
0: اینجوری که ما داریم ازاداری میکنیم و ما این،, این که ازاداری کار خوبی بوده برای مثلا شما بفهمید. ازاداری نه به معنی گریه زاری کردن تو سر خودمون زدن. اینکه یاد ماجر آشورا همیشه زنده باشه این فکر میکنم این چیزیه که واقعا اماما از ما خواسته. ولی اعضاداری کردم به این فرمی که ما داریم انجام میدیم که حس انتقامجوی توش به وجود میاد آره من فکر میکنم که اینجوری هست یعنی ما فرهنگ شیعه ایرانی حس انتقامجوی توش هست بله خب من, من در مورد این بحث نکردم حمله عربا به ایران هست وقایع تاریخی که بعدش اتفاق افتاده و مخصوصا شما وقتی به صفویه نگاه میکنید صفویه به شدت این فرمیه دیگه یعنی این فرهنگ شاید بشه گفت که مبداش اون موقعی که ایران به زور شیعه شد بعضیا فکر میکنن که اتفاقا خیلی جالبه که اینو لا به مردم ایران بفهمونیم که اصلا اختیاری شیعه کشور ایران که بخواد ایرانی‌ها الان به بپرسید میگن آره ما اختلافشون اینه که ما حق رو مثلا تشخیص دادیم و اصلا ایران کشور شیعه نبوده صفوی اومدن و اگه کسی نه فقط ابراز تشیع نمی‌کرد شرطشون این بود که اگه یه نفر به خلفا توهین سب صب خلفای اول و دوم و سومو نمی‌گفت می‌کشتنش ما قطعی از تاریخی که سربازای صفوی قزل باشا آدم میخوردن حتی یه مورد تقریبا سند قطی وجود داره که خود شاه اسماهیل هم خورده خب آدم فار بیدن مردم ایران هم شیه شده یعنی واقعا یه فضای وحشتناکی وجود داشته زمان صفویه علمای اهل سنتی که تو ایران زندگی میکردن یا کشته شدن یا فرار کردن کسی باقی نموند تو ایران ولی شما نگاه کنید اسفحان اص اصلا اکثریت مناطق ایران شیعه نبودن این, این که بعد از شکست خلفا در مقابل حمله مغل کلن فضا برای یه جور تجدید نظر طلبی ایدئولوژیک توی جهان اسلام به وجود اومده بود این واقعیت دارد یعنی شما در واقع چرا صحبه یه تو اون تاریخ موفق میشه برای خاطر که مردم عقیدشون نسبت به اون عقیده سنتی اسلامیشون سست شون توده مردم فشارایی بهشون اومده، انگار یه جوری دیگه نمیتونن قبول بکنن که اون خلیفه ای که بود و اون وقتی او... خلیفه شکست خورد اهل سنت در واقع شکست خوردن دیگه. همشون یه جوری به اون خلیفه ایمان داشتن. بنابراین برای اپوزیسیون جا باز میشه از نظر عقیدتی دیگه. این اتفاق تاریخی که افتاد. شما حالا اینکه چجوری شده که ایرانیا حس انتقام و تحقیر اینا دارن خب ما از زمان حمله عرب میتونیم بگیم که این احساس به وجود اومده ایرانی ها عجم تحخیر شده در مقابل عرب در حالی که قوم مغرور رو برتری میدونسته خودش رو برتر میدونسته خود می برای من کاری به سعاده تاریخی ندارم من فکر میکنم که الان ما گرایش هایی داریم توی مذهبمون که به طور کاملا نادرستی یه جور حسای منفی مثل مثلا انتقام گرفتن نسبت خارج است. محدوده شیعه رو انگار ترویج میکنه در حالی که فکر میکنم اسلام اینجوریه که نوال مؤمنونم اصلا اخوه ما هر کسی که ایمان داشته باشه حتی وقتی قرآن رو میخونید همش گرایش به اینه که ما همه کسایی که به خداوند ایمان دارن رو اگه اهل کتاب هم هستم برادر خودمون بدونیم باشون با محبت رفتار بکنیم و ایرانی ها خیلی اینجوری نیستن من اینو واقعا تو همین سفرهای حجی که رفتم دیدم یعنی آدمایی که یه خورده عوامانه و عقاید عوامانه دارن مثلا بدشون میاد از اهل سنت و این وحشتناکی که یه آدم اینجا هستن که نسبت به اهل سنت و یه جوری مثلا توی عقاید عوامانه اهل سنت و وارسینه مثلا عمر و یزید و اینا میدونن این همین حسی توشون وجود داره که وحشتناک حالا شما میتونید جواب بدید که نه اینقدر ما در مورد وحدت بله توی یه قش مثلا علما و نمیدونم اون بالا ممکن یه آدمایی باشن این حسون ندارن و ترویج نمیکنن مثلا کاری به این ندارم من در مورد اون دین به معنایی که توی عوام وجود داره دقیقا دارم صحبت میکنم و ایرادایی که گرفتم میشم به تشیع خب به واقعیت تشیع توی ایران ایراد می گیرن نه به اینکه توی کتابای ما چینه نوشته و عقاید رسمی ما چین بگذاریم بذاریم من این نکته بود که از جلسه قبل مونده بود به نظرم بد نبود. در نبود درمون بشه صحبتی خب بذاریم من اون بحثی که در مورد قیامت توی این سوره بود و ادامه بدم و یه خورده از ذره این که آیه ها رو یه خورده جلو بریم من میل دارم که این آیه رو مجدد بخونم یه یه یکی دوتی سوال هم که جلسه قبل شده یه خورده مفصلتر جواب بدم و بعدش بریم سراغ آیات بعدی در مورد آیه پنج داشتیم صحبت میکردیم که آیه پنج و شیش و هفت سه تا آیه هستن که به نظر با شروعی که داره به نظر میاد که به نوعی قرار شک ما رو نسبت به این که قیامتی واقع میشه برطرف بکن اینجوری شروع میشه که یا ایوهن ناس این کنتون فی رای به منال بست فا اگر در تردید به سر میبرید از از بست از برنگیخش شدن بعد از مرد به این نگاه بکنید که ما شما رو از خاک آفریدیم سپس از نطفه سپس از علقه سپس از مزقه بعد مخلقت و غیر مخلقه یعنی مثلا که خلقت کامل داشته یا غیر خلقت غیر کامل نبایی نلکن و نغر رو فل ارحام ما نشد الا عجل مسم اولین چیزی که میگه بهش نگاه بکنید اینه که شما یه دوره زندگی جنینی در رحم قبل از اون دنیا به دنیا اومدن داشتید که اون دنیای شما بود و اونجا شما یه تغییراتی رو تجربه کردید یه مدت محدودی اونجا بودید یعنی چیزی شبیه زندگی و مرگ قبلا ما تجربه کردیم به معنای واقعی کلمه توی یه حیاتی در یه محدوده رحم داشتیم که پایان داشت اله اجل مسما بود این عین این عبارت اجل مسما در مورد زندگی این دنیای ما هم تو قرآن به کار میره یعنی شما یه جایی هستید و می‌بینید که موقتاً اینجا هستید ما یه زندگی این شکلی با یه حیات ویجهی رو قبلا تجربه کردیم که الا عجل مسما بود و اون عجل مسما که رسید اون چیز شبیه مرگ اتفاق افتاد اتفاق واقعی که افتاد این بود که ما وارد یه جهان ای شدیم وارد یه دوره جدیدی از حیات خودمون شدیم که اینجوری ادامه پیدا کرد که سوم من مخرج کنم تفلن به صورت کودکی از اون محیط خارج شدیم سوم من لتبلغو اشد بکنم به بیشترین به غایت رشد خودمون از ذر جسمانیت در رسیدیم و من کن من یوتوفا بعد از اینکه به این رشد رسیدن میمیرن و من کن من اردل دویلا اردلالعمر بعضی ها میمیرن بعضی ها تا ارزل العمر یعنی حیات و مثلا زندگی پستر که اشاره به پیری و ناتوانی انتهای زندگیه و تا اون حد ادامه پیدا میکنه زندگیشون لکه لا یعلم من بعد علم شیرات تا به جایی برسن که هیچ چیزی رو ندونم. من سعی کردم بگم که اساسی در واقع استدلالی که اینجا هست اینه که ما تجربه قبلی داشتیم سعی کردم اینجوری مثلا بیان بکنم که چه چیزی توی زندگی جنینی وجود داشته ولی اون موقع ما خوش نداشتیم که بفهمیم چه چه های اونجا وجود داشت که اگر ما آگاهی داشتیم میتونستیم درک بکنیم که این عجل مسماک فرا برسه از بین نمیریم بلکه وارد یه زندگی جدیدی میشیم من توی این خیلی دو جلسه قبل یه نکاتی اشاره کردم سعی کردم بگم استدلال در واقع اینجوری کار میکنه که اولا ببینید استدلال استدلال عقلی به معنای واقعی یک نیست یه استدلال عقلی خیلی یه جورایی توی حواست دیگه من وقتی میگم این یه استدلال اقلی نیست شما به در این نوع تربیت و آموزشی که دیدید احتمالا احساس می‌کنیم که یه چیزی پایین‌تر از استقلال عقلی دیگه استقلال عقلی دیگه بهترین نوع استقلال استقلال اقلی از نظر من حالت چیز دار یعنی وقتی هم استقلال عقلی نیست یعنی می‌خوام بگم خوبه استقلال عقلی نیست استقلال عقلی به معنای استقلال انتزایی نیست استقلال مجردی که من همینجوری بگم یه کلیاتی بگم و بعدش نتیجه‌ای بگیرم استدلالیه که یه جوری پایه انگلیسی‌ها یه واژه‌ای استفاده می‌کنن میگن grounded یعنی چی به فارسی یعنی مثلا به زمین رستر شده ما. چیزی که پای انگار داره به تجربه اشاره می‌کنه یادآوری می‌کنه تجربه مشابهی رو این استدلالی که الان ما استدلال عقلی که برای معاد می مشابه این این رو حذف می‌کنن به نظر من نقطه اساسی این چیزی که توی قرآن هست اینه که به یه تجربه اشاره میکنه و بعدا انگار همون تجربه با همون استدلالی که اونجا میتونه وجود داشته باشه تصریع پیدا میکنه به تجربه ای که الان ما توش هستیم من میتونم همینجوری یه استدلال عقلی بگم که شبیه استعدال که احتمالا شنیدیم که چون جهان جهان همه و منظم و پرفکتیه و بعد ما اگه معاد نداشته باشیم زندگی انسان‌ها یه جوری به نظر میاد که زندگی ناعدالانه یا مثلا از طریق عذر میشه استدلال کرد یا از طریق کمال این که آدم ها مثلا این چه دنیایی با این همین سیستم پیچیده آدما به یه حدی از کمال میرسن بعضیا خوبن بعضیا بدم بعضی میمیرن و تموم میشه یه جوری به عقل جور در نمیاد یعنی به نظر میاد که اگر معادی وجود نداشته باشه جهان حداقل محیط انسانی یه نقصی توش وجود داره استدلال بر اساس اینه که ما یه جور در واقع به خداوند مثلا معتقد هستیم کمالی رو در جهان میبینیم نتیجه اینه که نمیتونیم بپذیریم که زندگی آدم‌ها اینجوری تموم بشه و واقعاً تموم بشه در حالی که تازه به مرالی از کمال رسیدن و یه عالم زحمت کشیدن یه کارای کردن بعضی کارای خوب کردن بعضی کارای بد کردن و همشون برن زیر خاکو بشن بشنش معمولاً شما استدلال اینجوری می‌شنوید ولی قرآن تکیهش روی اینه که شما یک بار زندگی رو تجربه کردید مشابه همین زندگی که الان دارید یعنی که ما دومی زندگی خودمون رو داریم تجربه میکنیم این نکته مهم این گراندد میکنه به اصطلاح استدلال رو. من با یه چیز تجربی هولناک ازل من اینکه ما یه بار دیگه یه بار زندگی کردیم توی یه دنیایی و عجل مسما داشتیم بعد چیزی شبیه مرگ اونجا وجود داشت و من حساب میکنم بگم که اگه عقل و هوش داشتیم میتونستیم اونجا با همین استدلال بفهمیم که امکان نداره که این رشدهایی که ما داریم پیدا میکنیم این مجموعه عظیمی که داره کار میکنه که این جنین داره رشد میکنه به اوج خودش مثلا برسه مثلا میوه رسیده بعدم نابود بشه یه جوری اونجا هم به عقل جنین جور در نباید بیاد که پایان کار اینه با باید بفهمه که این همه اعضای متنوعی که داره این همه پتانسیلی که بهش داده شده اینا برای یه زندگی دیگه این چیزی این جزء که بنظرم خیلی خیلی جزء مهمیه معمولا از استقلال عقلی حذف میشه یعنی اینجوری نیست که به شما بگن که مثلا یه،, یه تجربه ما قبل این دنیا ما داریم ما مثل این حشرات هستن که دگرگونی دارن چند دوره هی مثلا فرض کنین اول یه شکلی ان و تا فرض میخوام پروانه بشن چند تا مرحله رو طی میکنن میرن تو پیله خب وقتی اون توی پیله هست یه جوری میشه براش استدلال بهتری کرد استدلال عقلی گرانددی کرد کی بابا تو چند بار تا حالا وضعیت مشابه رو تجربه کردی و دیدی که یه چیزی جالب تری تبدیل شده قرباین خیلی نگران نباش این نفهم که راست تو این فیلر می‌بینی که هنوز تحولات ادامه داره این تحولات نشان اند که انگار این سیستم داره تو رو برای یه چیز جدیدی آماده میکن من وقتی احساسم باید این باشه که به یه جایی رسیدم که دیگه همینجا قرار بمونم اگه اساس استفاده اینجور پرفکت بودن سیستمیه که داره این کار رو انجام میده مثل اون اگه مثلا فرضش من توی دنیای میناز زندگی می‌کردم خب ممکن بود آخرش هم آدما بمیرن و خاک بشن و هیچ اتفاقی هم نیفتم. اساس اینه که من به خداوند مثلا اعتقاد دارم، کمال رو در جهان به معنای واقعی کلمه می‌بینم، این سیستم عظیمی پیچیده ای رو می‌بینم که داره کار میکنه و از نظر من معنی نداره که این همه بیهوده مثلا فرض کنید یه موجودی زنده‌ای رو همینطوری که دو جنین اینجا اشاره میشه، خاک تبدیل به نطفه بشه، به علاقه بشه، یه مراحلی رو طی بکنه، تبدیل موجود کاملیت یعنی حداقل تکاملیافته این چیزی که در دوران رهایی هست به اوج خودش برسه و بعد نابود بشه این با نظام جهان هماهنگ هست بفهمید خواهش میکنم نه. استقلال سر من میگم که الان شما دوران کنار. ما که توی نظام کامل هدفمندی داریم زندگی می‌کنیم یه ساختار پیچیده عظیمی جهان داره که داره مثلا فرض ما حیات ما بر اساسش تنظیم شده و داریم بزرگ رشد می‌کنیم و بزرگ می‌شیم قانون طبیعت یعنی که
1: که می‌کنه یعنی
2: که
0: سوال در... اولی که شما کردی این که آیا ما داریم از توی تمثیل فقط استفاده میکنیم میگیم توی جنین اینجوری بوده آخرش اینجوری شده پس اینجا هم اینجوریه نه من جواب اینه که ما جنین رو نگاه میکنیم ما یه استدلال داریم و احساس میکنیم که توی جنین این استدلال برای جنین کار میکرد فرض کنیم جنین آگاهه و میتونه استدلال بکنیم میگه که من توی یه رحم پرفیکتی قرار گرفتم و هی دارم رشد میکنم و لحظه به لحظه شکوفاتر و بزرگتر میشم به یه وضعیت انتهایی میرسم و بعد فرض کنید میفهمم که مثلا یه چیزی مثل مرگ هست بالاخره به یه معنی مرگ اون شیوه حیاتی هستش نید مطمئنا جمین نمیتونه تصور کنه که اگر این مرگ پایان حیاتش نیست حیات بردیش چجوریه نمیدونه نمی چجوریه من حرفم این بود که جنین اگه آقلانو بخواد استردال بکنه اقلانم میتونه بفهمه که داره برای یه حیات دیگه آماده میشه برای خاطر این که یه جوری یه، یه مک... مثل این که یه کارفونه عظیم هماهنگی رو می‌بینه که داره یه چیزی رو تولید میکنه و بعد این همه پیچیدگی و عظمتی که اونجا وجود داره تصور این که این شیلی که داره تولید میشه بی خوده یه جوری من اگه الان یه یه رو ببینم این سیستم عظیمی رو دارن اداره میکنن همشون هم آدمای معقولین و های ساختن آخرش یه جعبه‌ای تولید میکنن یکی بیاد به من بگه این جعبه هیچی توش نیست من اصلا یه چیز مزخرفی به درد هیچی نمیخوره من باورم نمیشه احساس میکنم خب این همه آدمی که من دیدم همشون آدمای خیلی معقولی بودن و این همه دم و درست کردن به اندازه مثلا یه شهر. که داره کار میکنه خب یه محصول خیلی با ارزشی دارن تولید میکنن ممکنه من نفهمم از این درد میخوره حتما به درد میخوره مگر اینکه واقعا اینه آقل نیستن دیگه بلاخره اگه من حس میکنم که در جهان یه عقل و تمالی وجود داره مثلا به خدا اعتقاد پیدا کردم اعتقاد به خدا قبل از اعتقاد به معاده به معنای. هرچند تقریبا مستقلم میشه یه جورایی به هستار ادامه داری واقعیت اینه که ما معمولا اعتقال به مهاد و اعتقال بعد از درک کمال و مثلا هدفمندی جهان به نوعی میفهمیم م... به مهاد معتقل میشه ب... من بنابراین استدلال کمسیل نیست استدلال اینه که من یه استدلال عقلی دارم که کار میکنم به من میگه که یه جهان هدفمنده به این پیچیدگی و یه محصولی داره تولید میکنه و این محصول یه جوری قبل از اینکه به هدف نهایی اینوار برسه داره نابود میشه پس اشتباه دارن میکنن نابود نمیشه داره به یه وضعیت مثلا دیگه ای منتقل میشه این کمسی کمک میکنه به این که این استدلال قبلا یه بار کار میکرده و نتجه درست داده یعنی؟ خب خب, همشن خب همشن پس بذارید پس این این نکته حله که ما از تمثيل استفاده نمی‌کنه ما داریم یه استدلال عقلی رو ما یه استدلال عقلی رو به یه معنایی داریم گراندد می‌کنه یعنی می‌گیم یه جای دیگه کار کردیم خب یعنی ما یه زندگی اولی ای داشتیم قبل از این جهان که پایان داشت به با یه چیزی شبیه مرگ پایان نمی‌پذیرفت و تو اون زندگی فکر می می‌شد با همین استدلال فهمید که این نمیتونه پایان باشه سوال دوم شما اینه که چقدر اینجا شبیه اونجاست چقدر مثلا میتونیم از این حرف بزنیم که انسان به کمال میرسه یا نمیرسه این یه سوال دیگه است خب. من سعی کردم تو جلسه گذشته چیزایی گفتم الان میخوام تکمیل بکنم که چه چیزایی شبیه اون چیزی که توی... من توی جنین مثلا این چیزی واضحه که به نظرم میرسه اینه که خب جنین یه عالم اعضای جسمانی اصلا پیدا میکنه که به گرد زندگیش توی جنین نمیخوره توی رحم نمیخوره و استدلالش میتونی این باشه که خب مثلا من توی ای هستم این اعزار رو به من داده و اینا که هیچ به دردم نخورده پس لا یه جای دیگه به درد می‌خوره من حتو به حال شوخی و ج... یه مدار شوخی یه مداد جدی گفتم که جنین خیلی باهوش شاید حتو بتونه یه سری ویژگی‌های زندگی آریندی خودش رو حفظ این اگه بفهمی که این پا کلا مکانیسم کار کردن چه که جنی می‌فهمه برای خاطر اینکه یه جور تمرین اینه که راه رفتن رو استفاده از دست و اعضای خودشون میکنه. پس یه جوری باید بفهمی که این دهان و دستال گوارشش احتمالاً به وارد جهان دیگه بشه، چیزی برای خوردن بهش میدم. و نمیدونم دستش مثلا این چیزهایی برای گرفتن هست و دا الی آخر. من دارم خیلی تخیلی بحث میکنم. در نکته استدلال استدلال اینجوری باید پیش بره که ما ناتمام دیدن این دنیا رو هم مثل ناتمام دیدن اون دنیای اولیه در واقع حس کنیم. و اگر نه اگه مثلا این حرف شما درست باشه که نه ما تو همین زندگی به یک کمالهای میرسیم و همین زندگی کافی خود خودبسنده است. بنابراین لزومی نداره که بعد از مرگ چیز ای باشه. خب اون آره استدلال کار نمی‌کنه. شما تو اصل اون استدلال و تطبیقش با این زندگی که ما داریم اشتباه می‌کنید. من تاکیدم روی این بود که ارزش اون گراندد کردن رو فراموش نکنم. من هر من یه دونه کتاب استدلال در این معاد ندیدم از مسلمانا که این جمع استدلال قرآنی روش تاکید کرده باشین اصلا واقعیت اینه که ندیدم که گفته باشن چلبسی به تاکید کردم. اینکه ما یه زندگی ما قبلی داریم که مشابه این زندگی قرآن شما دیدید.
1: من دید ما تو عبادت
0: خب من مشکلم با کتابای به اصطلاح فلسفی و عقلی و این حرفاست یه توهماتی وجود داره در مورد استدلال عقلی که از ارسطو به ما من... فکر می‌کنن اینا خوب نیست این ارسطو فکر می‌کنن همونجوری تر بحث بکنن بحثاشون جالب‌تر و مثلا محکم‌تره در حالی که اصلا اینجوری نیست یعنی الان من دارم سر می‌کنم بگم که این چیزی که تو قرآن ابتدا میاد که از جنین شروع می‌کنه نه فقط کاری به اون استدلال سر جای خودشه به اضافه این که به شدت تغییرات میشه توسط اینکه انگار یه مثالی که اون استدلال توش کار میکردن داره به ما نشون میده موضوعی که ما داره به تجربه واقعی حیات خودمون در واقعا لحظ میکنیم و از دیگه تو یه استدلالی تو هوا و خیلی ذهنی و انتظایی نیست بفند این که این
2: آیارگرد میخواست تحکیل که مثلا این دونیا رو این اثارش رو به موقع الهاله
1: در مصماد یه
0: صمنه خارجو یه تمومش
2: می‌کنه چرا
0: برای خاطر اینکه همون بگه که اون اونجا چه جریانی که به عجل مص ادامهشم که این دنیا میگه برای خاطر اینکه جواب ایشونو داره میده برای اینکه چرا من چجوری بفهمم که تو توی تو رحم خیلی واضحه که این چیزی که داره تکامل پیدا میکنه خیلی چیز اتفاقا برات افتاده که به دردش نخورد یعنی خیلی واضحه که اگر جنین در انتهای رشد خودش از دو این بره یه فعل عوض اتفاق افتاده توی دنیا یه موجودی خلق شده یه زندگی کرده زندگی خیلی شیرین و جالبی هم داشته جنین هیچ زجری نکشیده عالی بوده زندگیش ولی نکته چیه؟ نکته این که یه عالم پتانسیل پیدا کرده که ازش استفاده نکرده درسته؟ و نکته اینه که بله؟
3: بعد آیه خیلی خوبی نمیگی
0: آره داره میگه که بعد آیه همین همینه داره میگه شما زندگی جسمانیمون تا یه موقعی ادامه پیدا میکنه رشدمون و خیلی ها رشد به استرا پایان رشد جسمانی خودشون تو این دنیا میبینن به بلوغ جسمی میرسن حالا میشه مثلا 15 سالشون 20 سالشون قدشون تا حد ممکن رشد کرده همه جسمشون در اوج قرار میگیره ولی باز ادامه پیدا می کنه ادامه پیدا میکنه و جسمشون نزول می چه اتفاقی تو این دنیا داره می بعد از اینکه به اوج رشد جسمانی خودمون رسیدیم واقعا شما الان چی می بینید آخر رشد انسان رشد جسمانیشه یا نه یه چیزی دیگه است دلیم مثلا داریم 20 تا 40 سالگی چه اتفاقی برای انسان می انسان تکامل پیدا می یا نمی ما ما بغیر از توی این دو جنین واقعا جسمه انسان وقتی به دنیا میاد از دوره طفولیت که شروع میکنه کم کم اون وزنی که جسمانیتش داره داره چیز میشه کم میشه یه چیز دیگه ای داره اضافه میشه ما یه مجموعه پیچیده از مکانیسم های روانی در درون ما داره رشد میکنه که این یه جوری به طور مداوم ادامه پیدا میکنه شما اگه به منحنی رشد جسمانی رو نگاه بکنید یه جایی در اوایل زندگی حتی تو یک سوم اول زندگی به ماکسیمم میرسه بعد به دوران پیری و بدبختی و اصلا جسمو که نگاه میکنید نزول میکنه یک ولی یه چیزی داره رشد میکنه ما یه مجموعه عظیمی از های روانی داریم پیدا میکنیم پتانسیل برای مثلا فرض کنید کشف شوبید حقیقت پتانسیل برای اینکه کنترل بیشتری روی اعمال خودمون داشته باشیم اعمال سطح بالاتری انجام بدیم از نظر معنوی این چیزیه که داره ادامه پیدا می بنابراین رشد ما چیزی که آیه در ادامه داره میگه اینه که شما جسمتون خیلی زود به ماکسیموم رشد خودش رسید چیز دیگه به وضوح ادامه پیدا کرده در درون شما که اینه که حالا اگر بمیرید و به جایی نرسیده باشه ابسه. یعنی اون مکانیسمای بین هایت پیچیده روانی ما که مثلا شناس های حقیقت توش هست عمل کردن بر اساس حقیقت است اینا چیزایی که تفر که نداره جنین هم که این چیزها رو نمیفهمه ما یه مجموعه از های روانی علاوه بر جسمانی داریم که هر چی از سنمون میگذره اینا قوی چیستر میشن پررنگتر میشن و جسم ما داره کم میشه طبیعیه که من انتظار داشته باشم این جسم من خاک بشه ولی این کل این فرآیند تکامل اگه در اون مرحله نهایی یه جوری مثلا متوقف بشه همراه با از رفتن جسم انسان نابود بشه دقیقا مثل یه جنینیه که به کمال رسیده و بعداً هیچ شد یعنی اون اع... انگار یه... من حالا توی یه جلس... جلساتی که نمیدونم شما بودید یا نه از اه... متون عرفانی چیزایی خوندم تو بحث‌های مربوط به تو جلسات سوره مریم که اصلا عرفا حرف از این میزنن که ما یه جسم لطیف داریم یعنی انگار مشابه همین اعضای خودمون یه اعضای دیگه تو وجد... میتونه رشد کنه میتونه رشد نکنه بستگی به زندگی من داره اون جسم لطیفه من چقدر رشد میکن حالا من نمیخوام بگم این تمثیل یا واقعیت مهمیست تمثیل خوبیه برای فهمیدن این که توی حیات دنیاوی ما توی این حیات مرتبه دومی که ما دومین باری که داریم به وضوح نکته اصلی رشد روانیه لازم نیست به یه شبهی مثل روح رشد روانیه مفهوم کاملا واضح علمیه یعنی ما میکانیسم های روانی داریم که روز به روز پیچیده تر و روشد تر میشن و خیلی اتفاقا بعد از اینکه جسم شروع میکنه به نزول اینا شروع میکنن به شدت به سعود کردن و یه همچین تکاملی که مشابه جنینه وقتی که اتفاق میافته شما باید احساستون همونی باشه که در مورد جنین بود یعنی مرگو از به این چه یه جوری فعل عبست روانی
2: مثلا
0: علم که مثل چیز دیگه علم... نه اینکه قدرت به استضایه علمی یکی از من... چیزای رشد روانی هست آره. دقیقا همینجوری ولی ولی این شکل نیست که مثلا حافظه و یاد و اینا جز به این مکانیسم باشه یعنی من بگه... انتظار این باشه که ای در پیگی هم حافظم به خوبی قبل این اشاره به این داره میکنه که حتی یه چیزایی مثل حافظت داره پاک میشه ولی یه چیزی در شما بعد از رشد جسمانی یه چیز بزرگی رو تجربه کردید یه تکاملی رو تجربه کردید که به یه جایی رسید و انگار به سرانجام نرسید به من یه خورده در مورد ناتمام بودن اون حس ناتمام بودن زندگی دنیاوی ما که مشابه یا حتی شدیدتر از حس ناتمام بودن زندگی توی جنینه این چیزیه که باید نصف بشین احساس داشته باشین در باید سوالشون هم همینه ما چجوری این احساس رو در واقع رو ببینیم توی زندگی این که این آیات چی دارن میگن آیات به نوعی دارن اشاره میکنن به اینکه مثلا اشاره میکنن به اینکه بعضیاتون زود میمیرید بعضیاتون بیشتر زندگی میکنید مثلا یه نفر در سی سالگی وقتی که میمیره جسمش به ماکسیمم رشدش رسیده و یه تکاملی دیگه هم داشته پیدا میکرده ولی مرده این مثل یه سخت شده است را هر حال مسئله اینه که این خارج شدنش شد. چن این سخت شده آره مثال خوبی نبود این به وضوح یه رشد تکاملیش به جایی رسید و از بین رفت دیگه این یعنی الان حیف شد نمیدونم منظورمو می‌فهمید یا نه شما اون اونایی که به پیری میرسن حالا بذارید کنار واقعا به وضوح اونایی که در جوانی میمیرن که در وسط تکامل خودشون مردن درسته داشتم رو به رشد میرفتن و از بین رفتن دیگه. یه جوری چیز ابسطی انجام شده اگر اینا حیات دیگه ای نداشته باشه و اونی هم که به پیری میرسه یا عالم مکانیزمهای روانیش در واقع پیشرفت کرده تا به پیری رسیده باز اینکه در واقع جسمش از بین میره جسمش به نزول رسیده ولی وقتی که از بین داره میره به نوعی باز انگار یه تکامل به صورت ابسط حذر رفته اون چیزایی که به نظر من خی... نگاه کردن بهشون خیلی مهمه برای خاطر اینکه این حس ناتمام بودن رو در واقع ببینیم یکیش این ویژگی اساسی که در واقع زندگی ما توی این مرحله دوم داره یعنی ما به نوعی اگه یه ویژگی،, ویژگی مهم و تمایز به این زندگی حال حاضرمون با زندگی جنینی باشه اینجا ما یه چیزی به اسم فعل اختیاری داریم افعال معنیدار انجام میدیم و چیزی که به وضوح ناتمامه اینه که کارهایی که ما توی این دنیا انجام میدیم بیشتر نتیجه ظاهریش به ما میرسه تا نتیجه باطنیش الان میگم دقیقا معنیشی مثلا ببینید بگید فرض کنید که من مال یه یتیمی رو برداشتم غذا خریدم و خوردم و یا این که یه مالی رو که خودم رفتم زحمت کشیدم به دست آوردم و تبدیل به غذا کردم و خوردم چقدر شما تو این دنیا تمایز می‌بینید بین این دوتا نتایجش چقدر با هم دیگه فرق داره ظاهرش اونی که هر دوتاش بالاخره میخوریم و سیر میشیم دیگه فکر نمی کسی معتقد باشه که این دنیا طوریه که اون عمل شنی نتیجهش با این عمل مثلا متعالی که ممکنه اون کاری که انجام دادم کار خیلی متعالی بوده نتیجهش تو این دنیا تغییر ایجاد بشه یه چیز ناتمام به وضوح توی دنیای یه چیز ناتمام وجود داره میکانیسم هایی که توی این دنیا من دارم میبینم انگار ما یه کارای انجام میدیم یه اتفاقایی میفته که پوتانسیل های ایجاد میشه که به فعالیت نمیرسه نکته اصلی تمایز بین کار خوب کار بد حق و باطل شما نمیبینید که جهان طوری ساخته شده باشه که مثلا مثلا تو قرآن شما میخونید که کسی که مالیاتیم میخوره در واقع داره آتش میخوره ولی جهان ما طوری نیست که شما وقتی مالیاتیم میخورید رو ببینید ببینید حق و با... اون چیزی که ما حسی که نسبت به جهان داریم که توی جهانی زندگی داریم میکنیم که حق مداره با سازگار نیست با اینکه اعمال ما نتایجی که در واقع به دست میاریم بر اساس حق باطل به معنای واقعی کلمه باشه یعنی عمل باطل نتایج باطل به بار بیاره برای ما عمل حق ظاهره این دنیا ما فرجه‌ای داریم که خیلی کارا ممکنه بکنیم و نتیجاشو نبینیم بذارید مثال خیلی واضحه بزنم من یه عملی انجام میدم اصلا فرض کنیم نوع عملی که انجام میدم مثل خوردن نیست مثلا همین میام اینجا یه سری سخنرانی می‌کنم ممکن این سخنرانی‌ها سخنرانی‌های خیلی خوبی باشه و سالهای سال بعد از من مردم همچنان یه عده دارن گوش میدن و هدایت میشن یا برعکس سخنرانی هایی کردم که مردمو گمراه داره میکنه خب، حداقل اینکه بدیهیه که دیگه نتیجه این عمل من بعد از دیگه من مردم به من نمیرسه خب این چی میشه اعمال ما ما چیزی که توی دنیا میخوریم باش رشت میکنیم عمل کردن یعنی میکانیسم های روانی ما با با دانش و به اسطلاح درک کردن حقایق و عمل کردن رشد میکنه شما اگه یه آدمی از روانی رشد کامل نکرده برای خاطر اینکه که رفتاراش رفتارای درستی نبید بیمار روانی شده توی موقعیتهایی قرار گرفته اکسال عملهای درستی نشون نداده و مثلا آسیب دیده بالاخره میکانیزمای روانی ما به شدت تحت تاثیر کارهایی که ما میکنیم هستن در واقع باهوشون رشد میکنن یا به قهر قرا میون. نکته نه که من در زمان حیات من نتیجه واقعی کاری که دارم میکنمو نمیبینم در حالی که این کارا کاملا معنی داره. یه عالمه از این کارای من بعد از مرگ من همچنان نتایجی دارن که ممکنه تازه نتایجش صد من ممکنه یه مثلا فرض کنید من الان یه مقاله بنویسم و بذارم توی صندوق امانات بگم بعد از مرگ من این مقاله منتشر بشه. و این مقاله همه مردم دنیا رو گمراه بکنه مثلا خدا نکنه یا حالا مثلا هدایت بکنه خب خب اینه اینکه واضیه بعد از مرگ من دیگه اثری اگه من مردم و نابود کنم هیچ اثری در من نمیزاد پس من تونستم یه کاری انجام بدم که یه نتیجه یه تاثیر فوق العاده ای گذاشته بدون اینکه در واقع نتیجه به من برسه این با اساس نظم و به اصطلاح چیزی که من توی دنیا دارم می‌بینم و حس می‌کنم سازگار نیست این که رفتارای من نتایجش معلوم نیست تو این دنیا و من انتظار دارم که این بخش ناتمام زندگی من یه جوری در واقع به فعلیت برسه تمام بشه این دقیقا مثل اون اعضای جنینه که کاری انجام نمیدن من یه کارای انجام میدم نتایجشون نمیبینم تبدیل میشن به یه پوتانسیلایی که به فعیلیت نمیرسن و این خارج از مدار حقیقت توی جهانه و کامل بودن جهانی که همچین اتفاقی توش میافتیم. بنابراین بر... اگه به جسم نگاه کنید توی این زندگی دوم، این چیزی که توی جنین به وضوح وقتی بهش نگاه می‌کردید معلوم بود که داره تکامل پیدا میکنه و به یه جایی میرسه و نمیشه که نابود بشه. جسم جنین بود. در حالی که توی این دنیا به این چیز دیگه‌ای باید نگاه کنید. این جسم خیلی زود به به بلوغ خودش میرسه، یعنی بلوغ و دوکن اتفاق میافته، ولی زندگی ادامه پیدا میکنه. زندگی ادامه پیدا می‌کنه با رفتارایی که ما انجام می رشد رشت می و نهایتاً در یه جایی می حالا یا در اثر مثلا یه اتفاقی قبل از اینکه به پایان عمر به ارزل العمر برسیم یا بعد از اینکه به اونجا رسیدیم نکته اینی که جهان زندگی من ناتمام به وضوح وقتی به نتایج اعمال, اعمال خودم نگاه می کنم بیشتر پتانسیل می تا فعلیت. به جهان نمیتونه اینجوری باشه نمیتونه زندگی منجوری من تموم بشه در حالی که ممکنه یه درصد نتیجه اعمال خودم رو هم ندیده باشه پس احساس میکنم که این کارهایی که دارم انجام میدم آثارش یه جایی مثلا داره جمع میشه و بعدا به من حالا یک دفعه یا حالا همونجوری که تو جنین ممکن راحت نشه حدس که جهان بعدش چجوریه شاید بدونه یه وحی مثلا الهی نشه فهمید که جهان سوم ولی یه جوری این نتایج اعمال من به من میرسه این پتانسیلایی که من ایجاد کردم یه جایی به فعلیت میرس. این نکته ای که ایشون گفتن که ممکنه زندگی همین دنیای ما خودشون لذت بخش و اینا کافی باشه این مشکل رو حل میکنه اولا اون مثالی که ما تو ذهنمون داریم شادترین و پر... کاملترین و لذت بخش ترین زندگی احتمالاً در بشر زندگی دوران میشه. بنابراین اینکه زندگی خوش گذشته یا خوش حتی اگه یه نفر بگه که توی این دنیا آدمایی که کارای خوب میکنن واقعا یه جوری بهشون خوش میگذرن باز کافی نیست من شخصا اینو قبول دارم به آدمایی که کار خوب میکنن یه جورایی خوش میگذرن در یه سطحی اگه چیزای جسمانی و ایناشون نگاه نکنید در یه جور لذتای معنوی برای خودشون داره. ولی اصلا موضوع نیست موضوع اینه که همونجوری که دستوب های جمعی اونجا براش کاربورد نداشت بعدا مثلا کاربورد پیدا کرد ما اینجا یه سری پتانسیال داریم ایجاد میکنیم که اصلا بهشون به ما بر نمیگرده فعلیت پیدا نمیکنه. نفس و عدم به اصطلاف فعیلیتی که داریم مشاهده میکنیم حالت معنوی داره مربوط به صرفا جسم ما نمیشه بفرمیم اونجا <تصفح> اصلا اشار کنم که محصه که بیرد
3: دار تا اینکه در اول اون الان بیشتر تاکید بودیم که مثلا اعمالمون یعنی اینکه ناتمامیت این
0: نفسه باشه من دفعه من دارم چند تا چیز میگم چند تا جایی که اگه نگاه بکنیم ناتمام بودن و احساس میکن دفعه قبل یه نکته ای که بهش اشاره کردم این بود که ما یه جور مثل همون چشم جنینی که ندیده ما یه جور چشم باطن... باطنی که حقیقت رو از غیر باطل مثلا تشخیص میده داریم ولی خوب کار نمیکنه. به وضوح اینجوریه. یعنی ما هم شوق دیدن حقیقت رو داریم همین که تا حدودی حالا به طور محوی گاهگو داریم میبینیم خیلی جا نمبینیم. و این مثل اون پتانسیل‌ها من, من دفعه قبل پتانسیل‌های روانی که ما داریم و خوب کار نمیکنن اشاره کردم. الان به نظر این چیزی که دارم میگم حتی از اون واضحتره برای خاطر اینکه اعمالی که بعد از نتایج تاثیرایی که عمل من بعد از مرگ من داره که به وضوح اصلا نت... اثری روی من نمیذاره حالا یکی ممکنه اون چشم منو که خوب نمیبینه یه جورایی بخواد بگه که خب حالا مثلا در همون حدی که میبینه اگه نمیدونم کارهای خوب کرده بودی بهترم میدید و این حرفا اتفاقا اون آیه‌ای که میگه که فکشفنا عین تقاته عکف و کل یوم حدید خدا به پیغمبر یعنی اینکه کسی فکر نکنه که مثلا اگه در حد پیغمبرم بود اون چشمش خوب میدید اصلا این دنیا دنیاییه که یه پردهی روی دید ما هست یعنی پیامبرم بعد از اینکه وارد اون دنیا بشه تازه انگار چشمش تیزبینی که باید, باید تجربه بکنه رو تجربه میکنه بنابراین یه نکته پوتانسیل های درونی ماست یه نکته مثلا عملهای ماست که با هم دیگه متفاوتن پوتانسیل ایجاد میکنن که ما نتایجش نمیبینیم این یه جورایی واضحه تر و توی فرهنگ دینی و قرآنی ما روی این بیشتر تاکید می‌کنه. من دفعه اول روی این نکته دومی که من دارم میگم بیشتر تاکید میکنم من دلیلی که جلسه قبل اول اونو گفتم برای اینکه مشابهتش به حالت جنینی بیشتر. یعنی مثل اینکه من یه عضوی دارم که کار نمی‌کنه. ولی این نکته فکر میکنم که ممکنه مشابهتش چون دارم از تمایز این زندگی با اون زندگی استفاده میکنم. از فعل اختیاری و معنادار بودن افعالی که داریم انجام میدیم که اونجا وجود نداره. ولی اگه مفهوم کلی ناتمام بودن رو در واقع تو ذهنتون داشته باشید به عنوان اون قسمت اصلی استدلال و عبست بودن رو داشته باشید اون وقت این قسمت به حالت ناتمام بودن و عبست بودنش ایش توی زندگی این دو مرحباید
3: بفهم اینکه گفتید که اصلا کسایی که کارا خوب بکنن به یه معنای خود این رو میشه روش کار کرده یعنی میشه بستش با شما نمی مخالفت استفاده کرد. اینجا بگید مثلا آخرت باخر دنیاست یه جور اگر همچی چیز متوقع باشید میتونیم باید خیلی بستش بدید دیگه بدید مثلا بگید که شما کسی که مالیتون میخورم که آتش میکنه خب شما تو خداگاهتون اوندار اتفاقا نمیافته وجود داری که بیشتر رویدی تو ناخداگاهتون خب مکنه خواب برد بلکه علی جایی معطش
0: رسیده باش. یعنی اجازه بدید الان یعنی واقعا شما میخواد ادعا کنید تخیلی نه واقع. الان آدمایی که کارای خیلی زشت میکنن تو زندگی که دارن میکنن خیلی زجر میکشن و اونایی که کارای خوب دارن میکنن تو زندگیشون خیلی دارن لذت میبرن.
3: خب
0: زجر رو آخه ببین زجر خداگاه. آخه ایشون حرفی نمی زدن. دارن میکشن، خالیشون نیست.
3: آخه یعنی اینجوری اینجوری بحث خب اینکه من خب ما ما, ما اگه, اگه, اگه,
0: اگه اینجوری ما بریم هم بریم این زجایی په نیست بکشیم از آخو. بله؟ بزردن. تو همین زندگی این دنیاشون؟ اگه, اگه فرد زدم هزار نفر رو کشتن و فرداشم مردن چی؟
3: اگه ما اصلا این خب؟ یه جوری خب این بی نیست که من
0: میگم زجر میبرم ولی خیلی حالیشون نیست یعنی زندگی بخاطر خیلی پستی دارن ولی خب خیلی نیست همین نفهمیدنم اصلا خودش یه لول پستیه اصلا این معاشاتون اصلا کلا اون آیه‌ای که خوندید که این شوبه حداقل براش وجود داره که منظور معاشات به طور کلیه من معاشات این دنیایی ولی اصولا ببینید من حرفی که دارم میزنم یه مثالی زدم که اصلا این بحثا پیش نیاد اونا میگن که من عملی انجام میدم اصلا در بعد من از من نه چیزی کلن آره. <تصفح> <تصفح> من چیزی نمیخواد <بگم> بعد
1: کلا من میگم <تصفح> یه،, یه
0: تیکه است دو تیکه نیست اینکه من اعمالی که انجام میدم تاثیراتش در زمان حیات من به من نمی دیگه حالت اکستریمش اینه که یه مقاله بنویسم مردم رو گمراه کنم ولی بعد از مرگ خودم خب؟ یا یه کارایی بکنم که مردم بعد از من مال بخورن بخورن اعمال منه دیگه مثل،, مثل این نمونه که من یه قبل از این که بنیرم یه چیزی مهره اول دومینو رو بزنم و این دومینو را بیفته و نتایج مخربی داشته باشه و این دنیا منفجر بشه من در حیات خودم هیچ چیزی نمی بینم در مورد این کاری که انجام دارم بفرم
2: اگه رو کار کسی کار خوبه دیگه یعنی این این میشه که همه کار که نتیجه توی بگیرن کار خوب اینکه دیگه که خاطر بکنم
1: حتی این دیگه
0: ببینید من برگردم دوباره از همین خوبی نحده بیانی این توی قرآن استفاده بکنم. من میگم که جنی وقتی که انگشت خودش رو تکون میده بعد از اینکه به کمالی رسی انگشتش تکمیل شد یا وقتی که دستگاه گوارش تکمیل شد مایه جنی میخوره و درف می لذت میبره از این کار خوبی که داره انجام می. خب آیا این کافیه برای اینکه بگیم که خب یه دستایی به من داده شد من این رو حرکت دادم لذت بردم یا مای جنی رو خوردم، پتانسیلی که اینجا وجود داره استفاده نشده نه منظوری نیست که مثلا فرض کنید من واقعا از همه کار فرض از همه کارهای خوبی که کردم تو همین دنیام هم لذت بردم. ناتمام بودن معنیش این نیست که خب من یه لذتی هم بردم حالا یا نبردم. ناتمام بودن یعنی وجود پتانسیلی که تحقق پیدا نکرده اینه که اساس استبدال. یعنی مثلا خیلی خب این کاری که دست گوارش انجام داد برای جنین این مایه رو هی خورد و دفعه‌گرد لذت کرد ولی دست و با اون پیچیدگی که داره من نمی‌فهمم کارش این نیست این مثل تمرین خیلی ساده است من که اون موضوع دفعه قبل گفتم ما این های شناختی داریم که خوب کار نمی‌کنند حتی حالا برای پیغمبرم خوب کار می‌کنن تو این دنیا مثل اینکه حق و باطل تو این دنیا به هم آمیخته شدن اما خوب نمیتونیم اینا رو تفکیک بکنیم نکته اینه که ما هیچ پتانسیل های به فعلیت نرسیده میبینیم یه چیزهای ناتمام میبینیم چیزی که شما دارید میگید من فرض همه اینا رو قبول بکنم که همه آدمایی که خوبن و کارهای خوب میکنن اثرش رو دارن میدیدن حالا به صورت رشد روانی یا به صورت ولی واقعیتش اینه که این همه اثری که باید ببینن نیست یعنی مثلا فرض کنید یه آدمی که یه بنایی رو میذاره که قرنها بعد از خودش هم همینجور باونی نکته مثبت داره نتیجه میده، عمده نتیجه کار خودش رو نمیدیم. مثل یه پتانسیلی اینجا وجود داره که مثلا یه شدی وجود داره که مبدعش منه، یه خیلی وجود داره که مبدعش منم و اینجور معلوم نیست که مالکیه کیه، نمیدم رو نشان میدم. یه چیزی مثل در دنیای چیزی به وجود اومده که به جای واسط نیست. من باید قبول بکنم که این دنیا این چیزها بردیگه وصلن نتایج عمل من به من متصل این مطلقاً معنیش این نیست که من بگم تو این دنیا هیچ اثری از کارهای خودمون نمی بینیم آدم های بد دچار از آوجدان میشن، آدم های خوب رشد روانی میکنن. ولی مسئله ناتمام بودن این تأثیرات من مخصوصاً از این مثال استفاده کردم که اصلا فعل من بعد از مرگ من انجام می شه. و آثاری از خودش در واقع به وجود بیاره این مطلقا اون آثار توی زندگی من هیچ تأثیر مصبتی از خودش نذاشته فقط من ممکنه در حد کار خوب یه،, یه،, یه چیزی رو شروع کرده باشم ولی اینکه چقدر بزرگ شده رشد کرده و اینا چیزی به من نمیده و در هر حال ببینید توی محیط زندگی انسانی برای همه امسان ها کلن که نگاه میکنید و افراد انسان یه جور ناتمامیت داره. یه جور به هدف نرسیدن یعنی انگار ما کارهای مختلفی میکنیم که خیلی مشخص نیست که نتیجه چیه و جوری به ما رفته. حالا من چون فکر میکنم توی استدلال که در مورد معاد میکنن این نکته رو خوب توضیح نمیدن و اصلا معمولا استدلال ها خیلی انتظاریه. الان دومین جلسه است که دارم در مورد ناتمامی ناتمامیت توی دنیا حرف میزنم دفعه قبل یه چیزی گفتم، حالا در مورد اعمال صحبت کردم که فکر میکنم توی قرآن مثلا به این جنبه اهمیت زیاد میده. اگه بازم توضیح‌ها و مثالای واضعی بزنم، راستش تو جلسه بعد میگم چون فکر میکنم این قسمت این استدلالایی که معمولا توی کتاب می‌نویسن خیلی روش تاکید نمیشه در حالی که خیلی مهمه. مهم اینه که ما به یه حسی شبیه احساسی که نسبت به یه جنین تکامل پیدا کرده توی رحم دارین برسید یعنی همون قصه‌ای که برامون واضحه که اگه اون جنین همونجا زندگیش تموم بشه و از بین بره فعل ابس در جهان اتفاق افتاده باید دروتون بدیهی و واضحه بشه که اگر توی این دنیا زندگی بکنید و بمیرید و مثلا تبدیل به خاک بشید یه چیز ابس اینجا اتفاق افتاده من فکر میکنم مثالم واضحه ولی بذارید یکی دو نفرم که دارن بحث میکنن شما شاید بتونید اون موضوع مشکل رفت کنید در جلسه آینده اگر به ذهنی چطور میشه مشکلات رو حل کرد تئوری خودتون رو بگی منم سعی میکنم که هی، چیزهای بدیگیتر و واضحتر بیارم برای اینکه که چرا این ناتمامیت در واقعا چجوری دیده میشه حالا بذارید یه آیه رو یه یه نقطه ای در مورد مسئله بحث در انتهای این آیه هست که من فکر می توجیهش رو گفتم که توی این مشابهتی که ما با وضعیت جنین بیاریم برقرار کنیم، یه نفر ممکنی اعتراض ظاهرن آره براخره سطحی انجام بده که جنین از بین نمیره غایب میشه توی رحم به دنیا اومدن متلاشی شدن نیست یه جوری فقط یه حرکت فیزیکی از داخل به خارج مثلا رحم ولی اینجا ما شاهد متلاشی شدن جسم هستیم و یه پدیده جدیده من سعی کردم بگم که این پایان این آیه یه جوری جواب این توهمه که متلاشی شدن یه جوری قابل برگشت نیست در واقع اشاره میکنه که ما مکانیسم های برگشت رو توی همین دنیا این دنیا جنین ممکنه یه بچیم مکانیسم های توش وجود نداشته این دنیای دومی که ما داریم توی زندگی میکنیم مثلا در مورد گیاه ها به وضوح می‌بینیم که متلاشی میشن و دوباره مثلا از خاک سر بر میارن اگر محیط آماده بشه مثلا باران ببارد. بنابراین ما در جهانی داریم زندگی می‌کنیم که متلاشی شدن به معنای این نیست که حالا بذارید یه خورده از علم، یه استفاده از علم جدید استفاده بکنیم حتی یه سلول استخون اگر از یه نفر باقی مونده باشه، یه چیز کوچیک DNA توش هست و یه قابل بازسازی مثلا یعنی کلا نخشه ژنتیک انسان یه جوری امکان بازسازی شدن رو حتی در به نظر میادر داره علمی تایید میکنه حالا رو نمیگفتم فکر کنم بهتر بود برای خاطر اینکه در آخرین این کشف جنتیک مهمه که ما همه اجزای نخشه به اصلاح بدنمون یه جایی ثبت شده واقعا به صورت یه رشته این یه پدیده کشف عجیبی واقعا هر چقدر بهش فکر بکنیم این اینکه یه همین اتفاقی میفته این ساخت بدن توی حالت جنینی از روی یه کتابی انگارم جو خونده میشه و جزء به جزء ساخته میشه اینکه این واقعا این واقع رشته وجود داره یه کدیه که به زبانی نوشته شده و انگار فوندومی خیلی پدیده عجب و غریبیه من کلا از توی کشفیات علمی اشاره کردن به ژنتیک میشه. دوست دارم اگه باشه اشاره کنم و معمولاً هم به دانشجور در هر رشته هستم پرسیه میکنم که حتماً یه کتاب ژنتیک مقدماتی بخونم یعنی که فکر میکنم اصولاً بدونی جنتیک شما شما خیلی سوالای بدیهی میشه پرسید که نمیپرسید به ژنتیک جنتیک تازه میفهمید که چقدر اطباع عجیبی میفته مثلاً نمیدام جوری بگم من الان خیلی سوالای توی ژنتیک هست که جواب داده نشده اینکه این واقعا این سوال اگه ژنتیک نمیدونید خود فکر کنید که چجوری این جنین شکل میگیر کلیه مثلا چجوری ساخته میشه با این ساختار پیچیدش این قبل من این هم چی فکر میکردن قبل از دوران ژنتیک چی فکر میکردن که این اجزار بعدا چجوری ساخته میشن با این پیچیدگی الان ما میدونیم که توی سل... سلول ابتدایییه کتاب کتاب خوونه ای وجود داره، مثلا دستور عمل ساخت کلی اونجا نوشته شده. یعنی یکی یکی این نشانه های کوروفی که اونجا وجود داره با یه کد چارتایی خونده میشه و مثلا یه پروتین تولید میشه و اینا توی یه جاهای قرار میگیرن و یه دفعه مثلا به تدر کلیه شکل میگیره و کل بعددم شکل میگیره. واقعا از روی یه دستور عمل، جز به جز اینا چیز میشن مثلا خونده میشن و خب خیلی حیرت انگیزه و اینکه در تمام طول زندگی ما هم این خونده شدن یه مثلا هر عملی که شما دارید انجام میدید حرکت های ماهی که باستازی قسمت های بدن همش در واقع باز از مراجعه میشه از اون کتاب خونه یه اطلاعات خونده میشه و یه اتفاقایی تو بدن تو یعنی همه به وجود رشد تمام این اتفاقایی که تو بدنمون میفته که بی‌نهایت پیچیده است با یه رشته بی‌نهایت بزرگی که با یه کد باینری نه با یه کد چارتایی نوشته شده در واقع شکل می‌گیره خی... خیلی خیلی جالبه بر من همیشه به بچهای کامپیوتر میگم که اینو بخونید چون کسایی که کسا ماشین تورینگ دیدن خیلی زده میشن که این مکانیسم خوندن شبیه ماشین تورینگه یعنی دقیقاً مثل یه چیزی است که میاد میار میخونه و بعدی علاقات های ها هم وجود داره یعنی که ن این خونده شد کجا این پروتئین تموم میشه رشته پروتئین ساخته میشه. همینجوری همه کتاب و هم به که همین چیز دست میشه. دقیقا از یه جای شروع یه علامتی وجود داره که از اینجا شروع کن شروع به خوندن میکنه و بعد در یه جایی هات وجود داره یعنی تا اینجا بریده میشه و مثلایه پروتئین تحویل داده میشه و بعد اینا اج بدن رو شکل میدن یا مکانیسم بدن و اینکه هرمون ها چجوری ترخشو بشن و هرچی که تو بد هم با یه مکانیسم جالبی این فرمی در واقع به وجود میاد در حال ما از در علمی ساپورت داریم که از اون نقشه جنتیک این فروپاشی جسم به نوعی قابل برگشت است. و توی طبیعتی هم که زندگی کردیم خوابیدن و بیدار شدن یا زمستان و بهار نمیدونم از این رفتن گیاه و دوباره دانه هاش رشد بکنه چیزای مشابه زنده شدن رو توی طبیعت دیدم بنابراین اشکالی به استدلال وارد نمیشه که بگیم که این قسمتش شبیه جنین نیست این دنیا هم شبیه دنیای جنینی نیست اونجا شاید این بازیابی حیات به این شکل مشاهده نشده بود و وجود نداشت ولی الان وجود داره بنابراین بازسازی کلشم خیلی عجیب نیست بذارید من این نکتهی ای که اینجا یادداشت کردم فراموش نکنم به جلسه بعد نکشه بگم که شما باز توی این تمثیلی که تصوری که از جنین ما در واقع داریم من به نظرم نقطه خیلی مهمیه که بعضی‌ها شاید به دلیل ضعف قوه تخیل که تقریباً همه ما نوع آموزش که دیدیم وقتی تخیل ضعیفی داریم یه مقدار در مورد اینکه جهان بعدی چجوری باید باشه ذهنشون بسته است من میخوام یکی یه دو تا نکته بگم واقعا شما اگه خودتون تو عالم رحم به صورت جنین تصور بکنید جنین چقدر میتونست اصلا تصوری داشته باشه از اینکه دنیای بعدی چجوریه چقدر تفاوت داره دنیایی که داریم توش زندگی میکنی با دنیا جنیمیم من فکر میکنم تصورم اینه که زندگی سوم خیلی اختلافش با زندگی دوم بیشتر از زندگی دوم با اولی از توصیف های قرآن اینجوری برمیاد یعنی اصلا اینکه جنین در یه فضای بسته اصلا نمیدونه که مثلا توی یه رحمیه که توی دنیا بزرگی روی کره زمین و کهکشانهایی هست قرار گرفته من تصورم اینه که یعنی این تصوری که از قرآن برمیاد اینه که تفاوت یعنی وقتی وارد اون دنیا بشی میزان اختلافی بیشتری حتی نسبت به این وضعیتی که داریم احساس میکنه و فکر جس باید بگم یه جنین میتونه در مقابل افرادی که استدلال میکنن که جنین هایی که استدلال میکنن که باید دنیای دیگه ای وجود داشته باشه و به دنیا اومدن پایان زندگی نیست میتونه بگه که مثلا به نظر میرسه که فعالیت جفت فعالیت تغذیه جفت یه جوری در پایان دوره جنینی داره به پایان میرسه واقعا جنین ها چقدر میتونن تصور داشته باشن که اصلا اگه جفتی وجود نداشته باشه چجوری میخوام به حیات خودشون ادامه بدن همه زندگی و حیات جنین وابسته به اون جفته یعنی مستقیما انرژی و مواد غذایی همه چیز از یه جایی داره میگیره و اگه این نباشه چجوری ممکنه حتی ممکنه یه جنین استدلال عقلی بیاره که ما نمیتونیم حیاتمون رو ادامه بدیم برای اینکه انرژی نداشته باشیم نمیتونیم کاری بکنیم چون هم همه دنیای رحم در واقع یه جوری فقط این اتصال به خارج رحم از که جفته که همه چیزو داره تامین میکنه فقط مواد غذایی نیست دیگه همه چیز بارن به معنی و دقیقا نکته اینه که ما وارد یه حیاتی شدیم که اصلا بیسش فرق میکنه اون جفته جدا میشه و به طور شگفت انگیزی مثلا کودک شروع میکنه به نقص کش از ریای خودش از نمیدونم دستگاه گوارش خودش که تاال استفاده نکرده بود استفاده میکنه و یه حیات جدیدی رو داره تجربه میکنه که توش ویژگی های جدید از لذت هایی رو از دست میده و یه لذت های جدیدی میکنن. من بزار اول از این مسئله جفت استفاده بکنم. ما دقیقا یه جوری جسممون شبیه همون جفت داره توی این دنیا عمل میکنه بر و اتفاقا افرولش هم میبینیم یعنی این به پیری که میرسیم یه جوری هی انگار این جسم داره بدتر کار میکنه به انتهای خودش داره میرسیم ما یه جوری از طریق این جسم تغذیه کردیم از طریق این جسم به همه چیز وصل بودیم و برامون سخت فکر بکنیم که اگه این جسممون مثلا فرض کنیم از این رفت و بهش وصل نباشیم چی کار بکنیم و فکر میکنم مچهول بودن اون دنیا از یعنی این تمثیلی که من دارم میگم یه جوری در جهت اینی که اینو تقوییت بکنه که بیس حیات اون دنیا اصلا یه جوری متفاوته یعنی این تصور که ما مثلا دوباره میریم تو اون دنیا فقط یه باغهای اونجا هست که میشینیم میوه میخوریم میواش بهتر و نمیدونم این این تخیل خوبی نیست در مورد زندگی آخر و من بارها اینو گفتم که از قرآن این بر نمیاد که زندگی آخرت مثلا فرض کنید شبیه همین هم هم زندگی ننکه شبیه همین زندگی دنیاست ولی مثلا فرض کنید که حالا قضا خوشمزد ترن و این حرفه اگه اینجوری بود مثلا این آیه معنی پیدا نمی کرد که میگه اینال آخرت هیال حیابان اصلا شما وارد آخرت بشید اصلا احساس میکنید این چیزی که اینجا تجربه زندگی حیات نبود. حیات تازه اون چیزی که اونجا دارید تجربه میکنید. اینقدر قوی و یه جوری من حرفایی که دارم میزنم به این نتیجه نرسید که جسمی در اون عالم وجود نداره. کمانکه بعضی از حکمهای اسلامی همچین اعتقاداتی دارن که اصلا جسم معاد جسمانی نیست. ولی تصور من اینه که جسم ما توی اون دنیا یه جوری شبیه ناف ما توی این دنیا است. یعنی یه اثری از یه چیزی که انگار قبلا بوده و خیلی بهش احتیاج داشتیم چون نمیتونید بگی اثری از جفت باقی نمونده توی بدنتون یه چیز زائدی هست که معروف به جفته جایی که جفت جدا شده فکر می‌کنم جسمی داریم توی اون دنیا ولی اینکه این مهوریاتی که, این که جسم ما اون این دنیا داره تو اون دنیا باقی مونه فکر می‌کنم درست نیست بفن آره بعضی ها, بعضی ها معتقدم به این که جسم داریم ولی این از این نوعی که الان بینیم نیست مثلا جسم مثالیه من اصلا کاری به این ندارم که وارد این بحث بشم که جسم داریم یا نداریم یه چیز جسمانم حد داریم دیگه از قرآنیم برمیاد که یه جور معاد جسمانی داریم ولی نقطه میزان اهمیت این جسمانیت تو این دنیاست فکر می کنم که یه جوری اهمیت خودش رو از دست میده یعنی ممکنه مکانیزم ما الان همه مکانیزمای روانیمون سوار این جسمه یعنی اصلا این جسم الان شما این جسم رو محب... از بین ببرید به نظر میاد هیچی کار نمیکنه دیگه یعنی نه علمی به وجود میاد همه چیز ما دقیقاً مثل جفت داره کار عمل میکنه همه حیات ما وابسته این جسم. من فکر می کنم تحول همینه یه جور حیاتی که همش وابسته به جسم نیست ولی خب حالا شما میتونید بگید جسم هم وجود داره وابسته
1: نیست
0: یا حالا اون یه چیست؟ یه جسم, جسم ماورایی غیر عادی که دیگه خب نمیدونم چه جوری میشه اسمش رو جسم گذاشت جسم
1: مثالیه
0: آره میگن که بعضیا معتقدن که مثلا میام جسم مثالی داریم بحثی نیستی من میخوام واردش بشم من فقط میخواستم این نکته رو تذکر بدن که پدیده شبیه جفت ما تو این دنیا داریم میبینیم همون جوری که تو اون دنیا نمیتونید از این جنین انتظار داشته باشید که نوع حیات پیچیده و جدید خودش رو دنیا دنیای رو بفهمه برای خاطر این که یه حیات سطح پایینتری رو تجربه کرده عیناً فکر میکنم برای اون دنیا ما وضعیتمون همینطوری یعنی اونقدر تغییرات بزرگه و اونقدر شیره حیات تو اون دنیا جور دیگه‌ایه که ما نمی‌تونیم الان هر هرچندم فکر کنیم تخیلش بکنیم و قرآن کاری که میکنه به سراحت اینه که با تمثیل یه چیزایی رو برای ما بیان میکنه از حقائقی که یه چیزای مطلقی رو بیان میکنه قرآن در مورد اون دنیا مثلا وقتی که میگه یا آمد توبل از سرایر اون دیگه نیست این اینکه باطل از بین میره رازها آشکار میشن حق در واقع تنها چیزی که میمونه حقه اینجا،, اینجا یه چیزی انگار مخدوط حق و باطل تو اون دنیا وجود داره که در اون دنیا فقط حق هست و الی آخر اینا احکام کلی هستن که هر چقدر بهتر درک بکنیم امیختر میفرمیم که آخرت یعنی چی و بعد در مورد زند... حیات اخروی در این حالی که یه سری چیزهایی مثل میگه که این در آخرت هی حیوان در واقع بین نزیر بودن شده داره بیام میکنه لذت ها و عذاب که تو اون دنیا هست و به صورت تمثیلی بیان میکنه من بارها اینو تأکید کردم که وقتی یه آیهی تو قرآن شما دارید که میگه مثل جنت علتی واید المتقم جنتون تجریم تحت انهار مثل به بهشتی که وعده داده شده مثل باقایی که زیرش نهار همین آیه دیگه باید شما بفهمید که از باب تمثیل داره این حرفا گفته میشه لازم نیست مثلا هر بار که قرآن میگه جناتون ترجمه تهیرا اما بگه مثل الجنت التي وعد المتن هم میگه دو بار گفت اگه یه بارم میگفت کافیه برای اینکه این چیزی که داره برمان میشه از نوع تمثیله مثل باغ هایی که در زیرش انهاری جاری است نه اینکه لزومش شما بخواید نتیجه بگیرید که آره ما میمیریم مرحوم محمدتقی جعفری میگه گفت که این چه تصوریه که مثلا ابن سینا میمیره میره بهشت بهش, بهش پرتقال میدم. و اصلا ابنشینا به لذت معقول رسیده و این چیزا اصلا پرتغال درش مهم نیست. در نباید این کسی همچین تصوری در مورد های بهشتی داشته باشه که از نوع لذت پرتغال خوردن. حالا من،, من واقعا فکر میکنم اینجا سوء تفاهمای زیادی وجود داره و حرفای بدون سر و مدکی زیادی هم زده شده. از قرآن برمیاد که یه جور جسمانیت در اون دنیا وجود داره. فکر کنم اون چیزی که می فهمم من میفهمم اینی که اون مقدار وابستگی که ما الان کل حیاتمون وابسته جسمه این از بین میره مثل عدم و وابستگی زندگی ما به جفت ولی این, این که اصلا جسم وجود نداره یا نمیدونم جسم مثالی وجود داره من نمیفهمم از قرآن نمیفهمم خودم هم نمیفهمم مستقل از قرآن حالا بعضی با استدلال و ولی یه چیزی که وقتی میگه یوم توبدل الارض غیر الارض اصلاً می‌دزید من یه چیزی بذارم که مثال بگم که اصلاً منظورم این نیست که جدیش بگیرید فقط بعضی دارم چیز ساینتفیک میگن شنیدید توی فیزیک خیلی مدرن سوپر مدرن استرینگ تئوری حرف از ابعاد اضافه است اینکه مثلا فرض کنید فیزیک کلاسیک حالا سه تا بود مکانی و یه بود زمانی مثلا یه فضا زمان چهار بودی معادلات همجور فرمال که دارن کار میکنن مثلا خیلی این اسبه استرینگ تئوری خوشبین نیستن حرف من به عنوان یه چیز عقیده من نگیرید منم دارم مثل فیزیکالنزی بایدر که وقتی الان فیزیک به اینجا رسیده شاید استرینگ تئوری غلطه ولی مثلا این حرف درست درده اینکه 6 بُعد اصلا ما تئوریا جواب نمیدن مگر اینکه فضا زمان ابعاد اضافه داشته باش. مثلا این معادلاتی می نویسن اینا فقط توی فضای 10 بُعدی جواب داره حالا الان فیزیک دانای مین استریم فیزیک دانای دنیا که استرینگ تئوری کار میکنن و حالا یه تئوری پیشرفته اسم N تئوری اینا همه معتقدن که شش تا بُعد اضافه مکانی وجود داره ازشون اصلا نمیپرسن که این شش تا بُعد چی و ما چرا سر کار نداریم؟ میگن خب اینا ابعاد مؤثری نیست. مثل اینکه فکر ابعاد مکانی مثلا فرض کنید قابل صرف نظر کردن. و یه مثالی که آقا پروفسور وفا، بزرگترین دانشمند ایرانی حال حاضر دنیا که واقعا تو فیزیک نظری جزو فکر کنم نه ایرانی بودنش، من حداقل من تا فهمیدید که خیلی ارغ ایرانی و این حرفا ندارم. فکر کنم جزو ستاره اول دنیا اینش حسابش کن دهتا تا که حتما هست اما من به نظرم من دو سه تا بشه ایشون بوده بود ایران بعد مثال استانداردی که میزنن میشونن میگفت این بود که این شما مثلا یه شیلنگ از راه دور که نگاه میکنید خب یه بودی به نظر میرسه یه خود نزدیکتر بیاد ممکنه دو بودی به نظر برسه ولی واقعا سه بودی مثلا ما ابعاد اضافه رو انگار یه جوری به دلیل نوع ادراکمون از جهان نمیبینیم الف فکر کنید معنی آخرت این باشه از نظر اون ابعاد اضافه مثلا تو کار بیا مثلا بریم توی دنیای ده واقعی چی میفهمیم مثلا دنیای ده بعدی یعنی چی و چه مقدار اختلاف داره تازه میفهمیم بعضی از این مثلا درونی مون توی ابعاد دیگه رفتن خالص مصبر نبود در حال من میخواستم اصرار کنم تاکید کنم که وقتی این آیات و قرآن رو می‌خونید یعنی وقتی حرف از قیامت داره میزنید. یه جور مشا... یه جور از این دو مرحله‌ای بودن زندگی ما، زندگی جنینی و زندگی این دنیامون داره استفاده می‌کنه. به این واقعاً توجه کنید و فکر بکنید که چقدر احتمالاً زندگی سوممون با این زندگی دوممون غیر مشابه و غیر قابل تصور برای ما. حد اکثرش اینه که با یه مثالایی مثلا بتونیم توضیحش بدیم که قرآن کاری که انجام میده برای ما همین. خب بذارید من بحثو تموم بکنم. آینده یکی این که اگه باز برای ناتمامیت مثالا و توضیحات جدیدی به ذهنم رسید بگم چون ف... ندیدم واقعا توی کتابا دو تا چیز که نگاه کردم یه و احساس کردن که توی استدلالایی که در مورد مقاد میگن خیلی پیروی نمی کنن. از این سبک استدلال قرآن یکی که اصلا از این نکته مهم که ما زندگی جنینی داشتیم استفاده نمی کنن یکی این که واقعا تو بدیهی فرض میکنن که مثلا اگه کسی کار خوب کرده کار بد کرده و بمیره یعنی یه, جور... یه جوری میسپورن به وجدان اخلاقی آدمو که مثلا خوب نیست که یزید و امام حسین بمیرن مثلا یه جا برن هر دوتاشون همونجه زندگیشون تموم بشه مثلا از این استفاده بکنن که یزید واقعا ازوابی که باید میکشید دره تو این دنیا نکشیده مثلا یه جوری از این حس استفاده میکنم من دارم سعی میکنم اینو یه خورده این بخششو به جایی که به وجدان اخلاقی خودمون مراجعه بکنیم و از احساساتمون کمک بگیریم یه خورده جنبه شیشتر بهش بدم اقلانیتر رو با تجربه های واقعی خودمون رفت کنه بذارید دارم اینو من اگه مثال دیگه به ذهنم اسید جلسه بعد میگم ایشونم هم قرار شد اگه تونس بعضی از مشکلاتو خودش رو حل بکنه بحث ادامه بده خب بفهم به به,
1: نسخ
0: به چی برسه ناسخ یعنی من که من در مورد ناتمامیت دارم می‌کنم از نظر شما چیزی که ثابت میکنه اینه که مرگ پایان نیست چرا
2: چشم ما اینا تماما فقط
0: یعنی شما که مثلاً اگه من به صورت دیگه‌ای به دنیا بیام و تأثیرات اون خب هم خیلی چیز عجیبیه دیگه. یعنی یعنی شما باید مثلاً یه, جوری ت... یه جور ت... به تناسخ معتقد بشی که مثلاً من وقتی که به دنیا میام اون کارهای خوب نفر قبلیه هنون تو زندگی من مؤسسه یه جود تناسخ جدیده یعنی فکر نمی کنم الان بودایی مثلا این همچین اعتقادی داشته باشن
2: خوب
0: نمیده اوشون نزنن و بیام میشن بعدشون و پیونای میشن باشه حالا من در مورد این که تا... تا... چیزی که داریم ثابت می کنیم یه جوری از عبست بودن داریم استفاده می که مرگ پایان زندگی نیست خب مثلا یه چیزی مثل تناسخ هم واقیع می آره متوجه هستم منظور شما چیه ولی ولی به هر حال ما استدلالمون داره میره به سمت اینکه مرگ اگه پایان زندگی باشه عذاب است. حالا چیزی مثل آخرات وجود داره یا زندگی دوباره وجود داره. این میتونه شامل یه چیزی مثل تناسخ هم باشه. حالا سوالی کردین خوبه. من مثلا شاید درس آینده سعی کنم که یه جوری شواهدی بیارم که بیشتر این رو هم رد بکنه که با تناسخ مسئله هر
1: بشه
0: خودشون ربطه این ای که دارم میگه اینه که اون نوع شواهدی که مثلا مربوطه به این بود که ما یه پوتانسیل مثل دیدن حقیقت و باطل داریم و تو این دنیا به جایی نمیرسه تناسخ با این سادگار نیست یعنی یه جوری به نفع اون شواهد نوع اول فکر میکنم حرفی که زدن یه همچین فضایی داشت بپرسیم دو, دو پسید با...
1: یه سآت را به جمعه سآتا می که با همچنان توی این آخرت هم وجودی هستیم که اصمان
0: کله هایی علمه اصمان کله هایی این هایی این اینه این که انچان زبانه هست با هم مثلا فهم ما نصده اصمان کله هایی ادامه برایی از سآتایی این که قطعا می دیم این علمه آدمه اصمان کله ها که چیزه دیگه ماهیت انسان هست. یعنی معنی شما خب مثلا چه چجوری ممکنه یه نفر تصور بکنه که
1: این آتامیت همینجا نیزه یه همچین مسئله رو روش تشخیص داشته باشه خوب این چیزی نیست که وطن با
0: مرگش خوب این که خیلی چیزه این خیلی شما دارید از یه چیزی استفاده می‌کنید تو استدلال که خیلی سطح بالاست یعنی اگه یه نفر مثلا به این شهود رسیده باشه که انسان مثلا فرض کنید علمال آدم هست ما و کلا که ما تمامیت این دنیا بدیهی دیگر اصلا حرف نداریم بریم سعی میکنیم با حد اقل اطلاعات استدلال بکنیم دیگار. اگه شما به اینجا رسیدید که که خب حل میبینید اونو میبینید یا مثلا یه جوری اعتحاد قرآنی تونی. اگه اعتحاد قرآنی تونی که خب در معواد هم جز اعتحاد قرآن this year.